0: É isso aí, estamos ao vivo com o 319 Isto Não é Podcast. Muito obrigado desde já pela presença de você que está conosco assistindo ao vivo. Você que está assistindo depois, aí deu um tempinho, às vezes estava fora de casa, tava passeando, parou agora para assistir. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. É importante ter você conosco, tá bom? É, daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados Agradecer quem tá conosco hoje aqui, Rafuxo
1: oh, boa noite Felipe Boa noite a todo mundo que tá aí com a gente Boa noite para os nossos convidados aí, boa o noite. Wagner e o Ricardo boa noite. É isso aí, tamo junto
0: Paula, né? Paula aqui conosco também O José Alcândido Umpa-lumpa da galera tá conosco aqui Bruneca também dando um trampo danado Sarinha My Love Todo mundo está conosco aqui trabalhando nessa mudança ainda de ambiente, ainda que a gente está se adaptando, está tentando trazer o melhor possível para você que está em casa, tá? É, vamos apresentar de cara os nossos convidados? Não, na verdade vamos falar primeiro do Origin Studios. Vamos, vamos, vamos nessa. Eu aí. Tava passando direto, não posso é... passar direto. <risos> Fala pra você do Origem Studios Galera, você quer alugar um espaço Pra fazer seu podcast, fazer seu programa é, Colocar sua ideia Em prática, Origem Studios Instagram, arroba Origem Studios tá? Com S, telefone WhatsApp, 11977647222. Tem na descrição é o mesmo telefone que você consegue Falar conosco do programa 11 9 7 é o melhor espaço para você fazer seu podcast melhor preço de São Paulo e com a melhor localização apenas a 30 passos do metrô São Joaquim muito perto muito legal um prédio com toda a infraestrutura para você gravar seu programa com tranquilidade trazer seus convidados com tranquilidade muito legal então arroba origem estúdios no Instagram ou no WhatsApp 11 9 7 22 agora sim Rafael apresente os nossos convidados.
1: Sejam bem-vindos Wagner Fiego e Ricardo Sanfilippo, dois caras aqui
0: já que passaram aqui. já
1: passaram por aqui né? e trouxeram histórias aqui impressionantes de quem já passou por outras vidas, inclusive eles contaram pra gente sobre passagens deles por outras vidas também exatamente é, é. Bem
0: bacana bem-vindos bem, aí terceira vez que o Ricardo está oh. conosco segunda vez que o Wagner está conosco
2: prazer
0: acho que é um assunto que super encaixa os do, as duas pessoas né um, uma pessoa que um pesquisador que trata sobre reencarnações reais sobre a vida após a morte uma pessoa que tem relatos sobre isso trabalha dentro do, da, da linha da linha espiritual né do da, do era branca que é o é o espiritismo né o, é.
3: Branca é uma é, ordem esotérica universal. É universalista,
0: mas ela, tá mais, mas ela é mais ligada, mais próxima do espiritismo, é, você ela considera?
3: Dentro
0: do Espiritismo. Né? Você conversou com a gente até em outra oportunidade. Então, assim, são duas pessoas que tendem a, a, a bater um papo até entre si mesmo em relação ao que já pesquisaram, de um lado, e o que já passou e também já pesquisou, já teve relatos de outro. né? Eu estava ouvindo vocês falarem aqui fora do ar uh, sobre. Caso de obsessão, né? E que algumas pessoas acabam sendo obsediadas nessa vida por, por coisas que passaram em outras vidas, né? É, eu não lembro, acho que você que estava comentando, que, tava, que teve um atendimento, né? O que, que a gente pode entender sobre isso, ô, ô Ricardo? Então, nem tudo que eu passo aqui é projeto daqui, desse momento. É um projeto... De, de, de uma outra vida que eu tive, talvez? Sim.
2: Bom, boa noite, pessoal. Gratidão, Felipe, Rafa, toda a equipe, Wagner. Prazerzão uhum. conhecer ele aqui hoje. Nossa, uhum. vamos trocar muita figurinha depois. Falei, ó, uhum. tá danado na né, minha mão, que depois eu vou correr atrás dele. <risos> vou conhecer o espaço lá. Vamos trocar muita figurinha. Adorei ler o trabalho dele, ver como é que é. Sim, realmente, é, não, não tem só essa vida. O espiritismo, na verdade, nem é uma religião, conforme o criador da apometria, José Lacerda, fala. O espiritismo é a realidade espiritual, né, Wagner? É Tudo que existe de espiritual, digamos, está contido em tudo que o espiritismo fala também. Não tem nada de qual diferente.
0: Qual? Só um minutinho cara. Qual convidado? Tá normal? Tá normal? Ah, então tá bem. Beleza. Okay. Pode seguir, desculpa.
2: E, assim, pelo que nós vemos aí em atendimentos de apometria e pesquisamos muito do que acontece nessa vida nós planejamos digamos assim passar como um aprimoramento a cada encarnação então cada encarnação nossa é como se fosse eu diria assim um semestre de uma faculdade a gente quem pode né escolhe as matérias que vai cursar escolhe o que, que vai fazer para se desenvolver melhor quem pode escolher porque algumas crianças não pode escolher o que fazem né os pais que escolhem então às vezes eles matriculam a gente na escola sem a gente entender direito o que, que é mas é isso aí sim e vem consequências do passado obsessões e tudo mais. Ok?
1: Por acaso, Ricardo, eu estava hoje pensando justamente nisso aí, de escolhas. E, e eu pensei no, no livre-arbítrio.
3: Hum.
1: Se, se existe...
0: De casa aí, como eu disse, é uma mudança, então ainda tem que muita coisa fazendo... sendo ajustada e a gente adaptando aí algumas situações, tá? É... A gente tá falando do que, Perdão? Sobre obsessão, uhum. como que
2: livre-arbítrio, tudo, mas dá uma palhinha pra nós aí, vamos. <risos> Sobre quem é pra nós. Então, acho que há, há um certo. Podemos, temos livre-arbítrio sim, mas dentro de limites do que nós mesmos plantamos. Então, uhum. nem sempre se pode fazer tudo.
0: Entendi. Não, não é meu, não não alguém. Mesmo. Enfim. Tocando alguma coisa aí, Zé. Não. não. Não? Ah, é meu. Vamos lá. Voltando a falar tá sobre o que a gente tá falando, sobre esse, esse fato do livre-arbítrio. Ele realmente é um. É algo que a gente acha que tem, mas não tem, né, Ferrando, cara. cara? Principalmente.
2: A gente. A gente Tipo assim, você planta a semente é, caroço de laranja, você vai colher laranja, mas dentro que querer morango depois. Então, é, você tem livre-arbítrio para plantar, mas a, não tem a frase, né, Wagner? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você planta o que você quiser, só que depois você vai colher o que você plantou.
1: Uhum. Então, é, então, a reencarnação seria muito mais é, um castigo, um aprisionamento do que um. Oh, um... Jesus. <risos> não, porque na questão, na questão que, que da, da, da evolução mesmo ali A gente só vem pra evoluir na reencarnação é Pra evoluir,
2: sim Assim como quando a gente entra na escola, é pra evoluir A gente não entende direito Os pais matriculam, você só vai entender dos 15 aos 20 anos Até lá você quer ficar assistindo sessão da tarde Tomando foco, tomando salgadinho e Você não vai querer fazer lição de casa
1: Então, o que eu quis dizer, Ricardo ah. é que não, não como uma prisão, mas que a gente está colhendo a reencarnação pelo fato da gente ter feito coisas erradas.
3: Não, com a gente ter
1: feito coisas erradas, né? não, boa também, erradas,
0: não, boa vida
2: também. E, e Tem tem coisas ruins também, né? Wagner, me ajuda aí, não me deixa, <risos> não me deixa apanhar sozinho. Não não, 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 deixa apanhar sozinho. Desculpa, é, eu <risos> imagina, não quero colocar eu tô, isso aí. eu tô brincando, <risos> tô
1: brincando.
2: <risos> tudo numa boa, tudo numa boa. Mas, é, então, no, tô falando bobagem. Não, a gente colhe coisas boas. Uma pessoa que desenvolveu muita coisa boa no passado, ele já vem com essa intuição, ele já vem com essas qualidades já de paciência. Não é resetado tudo assim. Vem na forma de intuição. Então, não é só coisa ruim, como a gente fala. Tem-se essa ideia de que karma é uma coisa ruim, né? Mas uhum. não é. É consequências que podem ser boas e ruins. Você pode colher coisas boas, né?
1: Você vê por esse lado mais positivo também, Wagner?
3: É, a gente sempre tem que olhar a coisa por esse lado, né? Bom, mas primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, dia, com a galera bom, toda, né? Você. Conhecer o irmão, oh, ou reencontrar o irmão, oh, né? Oh, a gente obrigado. acredita nesse reencontro, a gente estar tá aqui aprendendo aqui, junto com vocês. É, a questão da, da reencarnação, né? Que ainda algumas escolas espirituais não têm ainda esse entendimento, né? Mas a gente sabe que até no espiritismo, a única forma que a gente tem de compreender a diferença das pessoas é justamente por conta da condição da reencarnação. Então, assim, é, existem as encarnações, reencarnações compulsórias, né? Então, o ser ele, ele tem a necessidade de ser submetido ao progresso. Então, é a sala de aula do mundo que ele tem. Agora, é, a gente sabe que existe essa lei de causas e efeitos, né? que é uma lei que rege o universo com a lei do Dharma. Então, ninguém está acima dela ou abaixo dela, está todo mundo submetido. E ela vem justamente para fazer o ajuste. É porque dor sofrimento, ainda a gente interpreta ele de uma forma... É, de uma forma difícil, né, a gente não tem dessa compreensão, o papel que uma dificuldade tem na nossa vida. Quantas pessoas que passaram por tantos problemas e saíram muito mais fortes depois dele. Então, essa dificuldade, ela vem para despertar a nossa consciência, né. Pegando uh, o que foi falado, né, pelo nosso irmão, a respeito da obsessão, né, é, dessa influenciação, no nosso trabalho de cura da cirurgia espiritual que é feito, na noite anterior, o doutor Anjo, ele já faz isso. Ele vai visitar o paciente com a sua, sua equipe. E se o Cristo não agradou todo mundo, eu acredito que nós Ai, também nossa, não. Pior, né? E aí Deus, ele permite que essas cobranças venham de alguma forma, né? É aquela chamada espora, né? mas ela vai fazer você caminhar, andar, prosseguir. Então, é, antes de tratar algumas doenças, a gente tem que tratar a causa. E a causa, muitas vezes, é essa influenciação. Então, essa é a minha maneira humilde de observar tudo isso daí. E
1: como vocês veem é, essa, a, a gente utilizar de forma positiva esse fato de, de, de ter flashes ou até informações de vidas passadas porque eu imagino que um karma é, é, deve ser muito mais marcante quando acontece algo algo ruim né até por obsessores esse tipo de coisa é, é sempre positivo a gente relembrar das vidas passadas
2: uh, no meu caso eu acho que sim pela minha história pessoal eu creio que sim, porque eu era muito revoltado com os problemas que eu passava na vida. Então, acho que é uma tendência da maioria das pessoas achar que Deus errou, que é só comigo que acontece isso, porque só eu que estou sofrendo no mundo e só olha para o umbigo, né? E aí você acha que não tem culpa de nada. E aí quando alguém vê e fala, olha, tem um monte de espíritos aqui ao seu redor, como aconteceu comigo, e eles estão te cobrando. Aí eu falei, mas como assim? Eu não fiz nada de mal para ninguém nessa vida, né? Aí minha colega falou, oi? como é que é? Repete. Falei, não fiz nada de mal para ninguém nessa vida. Falei, pois é. Nessa não, e nas outras? Você tem o um extrato das outras? Falei, não. Então, todo mundo que tá aqui não são dessa vida, são de outra. Ah, agora eu quero descobrir. Agora mexeu comigo. Agora eu quero descobrir o que que eu aprontei. Aí quando eu descobri, eu sosseguei. A minha revolta diminuiu. Falei, agora eu entendi, viu? E agora aquela frase que Deus sabe tudo, né? Que que nós estamos passando também está sob controle. Ele está olhando, está supervisionando, está tudo sob controle. É para o nosso aprimoramento, até lembrando que nós estamos aqui provisoriamente. O definitivo não é a vida na Terra. Nós fomos, digamos, destacados do mundo espiritual para cá para ter algumas lições. E é o provisório aqui, não é, Wagner? Nós vamos Sim. voltar para lá para contabilizar o que nós aprendemos aqui ou não. Tanto que no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu citei uma vez aqui, do Brian Weiss, a Caterine lá, que era católica e não acreditava em reencarnação, mas sobre hipnose ela falava... Quando retorna ao mundo espiritual, o que, que você aprendeu nessa vida, nessa encarnação? O que, que você aprendeu? Então a gente vem com uma listinha de, de coisas a aprender aqui, superar, obstáculos, onde nós erramos nas outras vidas, onde ficamos em DP nas outras vidas, a gente vem pra, nessa daqui para passar. E quando chega do lado de lá, ah, cumpri isso, cumpri aquilo, cumpri aquilo, beleza. Fica um tempo lá, aí vamos nos programar para a próxima. Isso é evoluindo a cada... Encarnação, você vai se tornando cada vez mais paciente, amoroso, menos cruel, menos avarento, menos isso, menos aquilo. Isso é evoluir. Então, entender isso, para mim, vale ouro. Eu adoro, estava falando para o Wagner, que sou da área de exatos. Né? Então, eu gosto de entender tudo e ter provas. E Para mim, é assim. Acredita, porque acredita, para mim, não desce muito bem. Beleza? É um
1: objetivo ali, né?
3: Bom, é, o meu olhar sobre isso daí, né? também é bastante parecido com... O do Ricardo e assim, é, como existe um registro acástico, e uma contabilidade que não tem arredondamento, né? Então tudo está lá gravado, né? Então depende muito da questão dessa lembrança, né? Tem pessoas que vão ter acesso a esses registros e vão trazer coisas positivas que vão auxiliar a pessoa no dia a dia, mas também tem aquelas lembranças que podem trazer alguns traumas. Por isso que o véu do esquecimento, ele não foi revogado, né? Então, na verdade, essa sabedoria é, superior de manter o culto, e em alguns casos, ali você levantar a pontinha, se tivesse fundamento para isso, para poder ajudar isso, vai acontecer. Então, eu tenho uma experiência muito particular em cima disso. Então, assim, é, foram mais de 10 anos... É, pra, atravessando os problemas de saúde para poder entender lá na frente. E através de uma regressão compulsória que acabou desestruturando toda a minha vida, só que depois lá na frente eu entendi o, o porquê que isso aconteceu. Então, assim, é, a gente se trata até hoje, né as lembranças continuam vivas na, na memória. né Então, a gente sabe que às vezes basta um pensamento para te levar a você... Para a experiência. A até nessa vida, né? Uhum. E ver com, quanto pensamento tem essa repercussão. Então, eu tentei pegar de, de, dessa experiência e tornar essa experiência uma algo menos dolorido e tentar dar continuação naquilo que foi interrompido. É isso que se associa hoje ao trabalho de cirurgia espiritual, né?
0: Entendi.
2: Mas, desculpa, dá licença, o Wagner. Mas ajudou, não ajudou o entendimento? Ajudou horrores, né? Do que se Sim. tivesse sem ter o um entendimento, sem ter essas informações, você seria muito pior, né?
3: Não, muito pior. É o que eu falo, que eu concordo com ele, porque esse esse entendimento, ele ele que fez realmente a diferença. Hum. E é importante saber que Deus também não vai deixar ser na mão. Aí te, te acolhe com a espiritualidade que vai segurando na mão, né? Vamos hum. por aqui fazer esse caminho então é. mas é aquilo é né? a colheita né todos nós estamos colhendo né então plantio é livre e a colheita é obrigatória né sempre é, como o Chico é. diz, dizia pra gente né legal
0: mas se fosse você não acha que se fossem para as coisas serem mais justas vamos dizer assim a gente teria como fazer aqui pagar aqui não ter que ficar levando carregando para outras e para outras e para outras vidas
3: então o que acontece é assim existe já o karma que a gente já está trazendo da vida anterior. Uhum. E aí é assim, mais acumulado pelas coisas que a gente está tá criando nessa vida. Então, para muitos estão aqui para pagar dívida. Tem outros que estão para evoluir, tem outros estão para espiar. Então, aquele que está pagando, é, se ele tivesse que pagar e, e, e pagar também daquilo que ele está criando hoje, ele não ia nem resolver uma coisa e nem outra, né? agora isso que você falou já acontece tem muitas coisas que a gente está criando karma e o karma já se desdobra nessa vida a gente não precisa ir longe né o abuso bebida alcoólica uso de drogas é, é, o uso é, o abuso da alimentação tudo isso são as causas que vão gerar o efeito então tem doenças que já está sendo essa cobrança desse karma né? Então, essa, esse é o entendimento. Seria muito bom, realmente, se a gente pudesse acertar, porque a gente está vivendo. Né? Agora, é, tem situações que a gente cria e que familiares nossos, né, que muitas pessoas que são próximas, que criou uma situação difícil, que se você soubesse disso daqui hoje, tivesse que pagar isso aqui hoje, você...
1: Chegava direito.
3: Teria, né? Não, não tirar de letra teria conflito né
1: não, mas é, é, tem coisas que se, se a gente soubesse a gente ia fugir de muita situação né e sim, sim. É. escapar de muita situação que a gente não ia se colocar em, é. em rascada mas né?
3: sabe o que é interessante essa possibilidade de se entrar em rascada a gente já tem porque assim uma vez que a gente sabe que a lei do dharma ela é soberana é a lei de causa e efeito Hoje todos nós estamos aqui. Quando nós vamos dar um passo fora da estrada, a gente sabe que está dando. Até imagina Sim. que vai ter uma um, uma conta diferente, mas igual de exatas. A calculadora é, do Dharma é mais de mil zeros depois da vírgula, não passa nada, entendeu? Então assim, se a gente já tem essa consciência, a gente só vai dar o passo e criar a situação difícil se a gente quiser. Né? então isso é importante quanto mais desperto a gente tiver do, do conhecimento do entendimento dessa compreensão verdadeira, menos a gente vai criar problema
1: eu estava até falando aqui outro dia lembra Felipe de, de, de que eu estava achando injusto de como a gente reencarnava aqui com essa memória apagada sem saber do que a gente precisa fazer que da, da, do que, sem saber o que a gente precisa arrumar, sem saber nem uma pista da nossa missão né e, e lá a gente sabe de tudo E fala assim, ó, você tem que fazer isso E apaga a nossa memória e chega aqui E simplesmente Zerado, né? É complicado isso aí é, Mas eu acho é. que é, é, A gente tem que experienciar a vida Realmente, né? A isso. gente vive de maneira tão Automática hoje aqui que A gente não acaba não se observando né Como você mesmo falou aí e não entende as nossas vontades, as nossas as necessidades. que E aí acaba passando batido muita coisa, né? A gente acaba se colocando muito enrascada às vezes por causa disso, né Wagner? Sim,
3: sim. Então assim, é, acho que é importante o ensinamento né da gente se manter no nosso perímetro que Deus colocou. Uhum. E se concentrar ali, naquele ponto, né? E assim, a gente sabe que o, o, para alcançar o nosso Dharma, a gente não pode ficar... É, perdendo o nosso foco então assim, nem se distrair com aplausos e nem com críticas né? porque elas costumam mudar no meio do caminho né? então assim, quando você busca o seu objetivo de vida e você tem o um entendimento daquilo que é dificilmente essas coisas externas, ela vai te distrair no meio do caminho né? posso Sim. dar um pitaco aqui? claro vou,
2: é. dessa pergunta que você tinha falado, esse comentário é, do esquecimento olha, um exemplo aqui imagina duas pessoas que foram inimigos muitas vezes que uma fez muito mal para outra. e deus jesus buda cristo em todas as religiões se pede para não fazer maldade não machucar ninguém não matar ninguém mas não adianta religião a gente não entende do mesmo jeito qualquer uma que a gente já esteve a gente acaba passando por cima e se vinga e se vinga e se vinga e se vinga e aí imagina aquele todo poderoso querendo ensinar para nós o que é o amor entre dois inimigos então, uma maneira inteligente é uma das possibilidades. Eu vou apagar a memória dos dois. E vou fazer os dois nascerem como mãe e filho, por exemplo. que a mãe é obrigada a dar amor pro filho. Queira ou não queira, ela vai amar o pai também, mas a mãe é muito mais. E vai amamentar e saiu de dentro dela. E aí você não sabe que é o seu inimigo. Porque se são dois adultos que são inimigos e você fala para eles se conciliar, eles vão ficar 50 mil anos brigando. Porque eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Agora, quando você apaga tudo e faz surgir o amor entre eles... Aí você tira a inimizade, vamos plantar uma sementinha do bem agora e não da inimizade. E aí passa uma vida inteira você tentando amar, sim ou não, a outra pessoa, mas você esquece que era o seu inimigo. chega no final da vida você pode falar, pô, até que não é uma pessoa ruim, até amei ela, foi bom, foi legal. É que nós éramos inimigos e eu não conseguia superar isso. Então aí eu vejo o esquecimento como fantástico e até a gente vê muitos familiares, né, e vê muitas histórias assim, talvez o Wagner possa comprovar, que tiveram atritos seríssimos. E aí vem na família justamente também para resgatar. Vem pelo amor e vem pela dor também. E aí eu acho bem providencial o apagar. O apagar. Certo? Não, Beleza? sim. <risos> Certíssimo.
1: E, e Ricardo, você trata de um assunto que... Bacana pra caramba, né? Isso já trouxe aqui pra gente que foi da, da reencarnação, a, quando as crianças relembram disso aí, né? Isso, Tem até isso. aquele caso é, do, do garoto foi aqui. piloto lá, é. pô, que é bacana pra caramba. E como a gente explica por que alguns são privilegiados de, de ter essa lembrança e outros não, hein?
3: Eu
2: não sei dizer por que alguns podem ou não, mas acho que é um contexto espiritual... Um planejamento para que isso seja divulgado. Você viu o caso do menino, está até o livro aqui. Vamos lá, já que você falou, vamos pegar ele aqui para mostrar. Trouxe de novo, mas não para a gente mostrar com aquela, aqueles pormenores. Né? O livro à volta. Ah, melhor, me, melhor caso que eu conheço, Wagner, se você souber outro, você me fala. De é, comprovação de reencarnação de outra vida. Hoje o menino não lembra mais nada. Ele já é adulto, barbudão, assim, é que nem o Felipe, assim, ó. Barbudão, ele falou, não lembro mais nada se eu não tivesse gravado eu não saberia por que que aconteceu isso não sei mas o pai dele e a mãe era evangélicas e ele explorou até o último segundo os estudos para para desmistificar o filho para desmascarar o filho achando que era mentira porque a esposa falava só a reencarnação pode explicar isso e o marido falava essa palavra não entra nessa casa reencarnação porque isso não existe nós sabemos que isso não existe pela nossa religião né no final depois de cinco anos de pesquisa porque ele é muito turrão muito teimoso, ele fez esse livro maravilhoso e no final ele fala só reencarnação para explicar isso, eu me dou por vencido. Então, ó, que maravilha. Cutucou, cutucou, tem algum motivo superior, né? Mas eu não sei explicar porquê. Tá?
1: Teve um, um motivo ali para ele Teve. chegar, né? Né? E, e eu espero que tenha evoluído com isso aí também, né? E o interessante desse caso aí é que ele, ele levantou essa, essa perspectiva da vida passada dele, uhum. mas ele não, não manteve o, o, um ódio, não nutriu um ódio pelo, pelo inimigo de guerra ali dele, né?
2: Não, para ele foi indiferente. Os americanos estudam assim, reencarnação como uma, um fato só, não como uma religião igual, igual nós, como orientação espiritual, Cristo, perdão, nada disso. Até tem pesquisadores, o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, outro pesquisador ficou no, no lugar dele. É mais cientificamente, não tem um, um conteúdo de evolução espiritual, de aprender com o Cristo, nada disso. Eles, ah, é curioso, interessante, a pessoa lembra da outra vida, foi lá, comprovou, fica por isso mesmo. Eles não tentam tirar um, um ensinamento espiritual disso. Não
1: Legal. E o, o Wagner... É, já que o, o Ricardo falou um ponto interessante aí, que foi do, do caso da, da religião, né? Que foi um, um embate ali da, da questão da religião do, do pai do, do garoto aí, do James, né?
2: James, né? Legal, lembro o nome isso aí. Do James, é, James <risos> Daniel,
1: né? <risos> e, e que entrou em conflito ali, né? E só que a religião muitas vezes tem, tem papéis na sociedade aí que, que levantam a sociedade, causam guerras e, e uma, uma série de outras coisas. Como que você vê o papel da religião hoje é, na, na questão da espiritualidade das pessoas, já que sua casa hoje se denomina espiritualista, né?
3: Sim. Bom, a, a gente sabe que a religião ela tem um papel fundamental, não só na evolução do homem, do seu desenvolvimento, né? Mas também de potencializar essas capacidades para ele se conectar com, com Deus, que é a origem de tudo, né? Agora, eu entendo que elas têm um papel muito parecido com o com nosso desenvolvimento escolar. Então, nós não podemos dizer hoje que o mestrado é mais importante do que o jardim da infância. Porque foi um ciclo que teve que passar. Então, as religiões, ao longo dos, dos, dos milhares de anos, algumas através dos séculos, elas vieram tomando uma forma mais aperfeiçoada, foi é, fazendo com que os discursos fossem equacionados para a gente chegar no denominador comum. E talvez a questão da Ela Branca, quando veio essa solicitação para a fundação, eu tive esse conflito também, né? porque cardecista é, desde da infância, depois lá na frente é apresentado Confúcio, Buda, Lao Tse, e você abrir essa visão para o Oriente hum. e saber que eles estiveram na humanidade já muito antes né, da, do nosso próprio mestre, né, e sabiam que eles faziam, fa, fariam já um caminho né, precursor. né? Então, é um desafio interessante e importante, até mesmo porque determinadas eh, eh, religiões ou, ou arquétipo, né, ele não vai te dar a explicação que você precisa na sua totalidade. Então, às vezes a gente tem que caminhar para buscar isso numa outra direção. E isso, né, é, quando quando você entende isso, você abre o teu coração. A gente quebra as barreiras do preconceito, né, porque esse caminho, né é um caminho de longas experiências, né? É como se andar nas margens de um rio, né? Você vai ver vegetação diferente, animais diferentes. Tudo isso faz parte da composição da obra. Então, se você se focar só um ponto, você vai, você vai se limitar. Então, hoje, tem esse papel importante no mundo. Agora, a questão da guerra, ela não está associada à religião, né? Ela está associada à compreensão equivocada que se teve em cima daquilo que foi deixado. Agora, tem certas coisas que serviram por uma época da humanidade. Vocês né? lembram, há muitos anos atrás, que o evangélico não assistia televisão? Sim. Há né? muitos até hoje. Não, não assistiam, é, é, de toda é. a forma. Hoje já... tem um canal de ah, televisão é. Sim, onde é que as pessoas seguem e aí, assim, é, são coisas que automaticamente a gente é obrigado a, a acompanhar a evolução da humanidade. Então, assim, é claro que o, o Velho Testamento teve a importância, mas Jesus já revogou. Isso, isso aí. E aí, tem gente é que está na mentalidade do, do Velho, Velho Testamento. O olho por olho e dente por dente é, ainda. É. Jesus veio e falou: Amar,
2: é Deus sobre todas essas coisas, e é o próximo, como a si mesmo? É. E esquece o olho por olho e dente por dente. Não é, é mais para. É. Né? Mas tem gente. É. Eu estou psicografando
3: é. um, um livro, oito livros, né? um desses aí. Oito simultâneos? Oito ao mesmo tempo. Está per... até, no, no, tá até no, no meu notebook ali. Esse livro ele ele se chama O Segredo da Cruz A História dos Irmãos de Jesus Cristo então está sendo um relato de São Nossa, João ali legal, sobre lindo. esse caso então tem aquela passagem muito é, significativa aonde Jesus é, foi levado para ele a mulher que estava cometendo adultério e ele disse, olha né é, questionaram ele sobre aquilo que tinha que ser apedrejada e ele olha e fala assim bom aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra e aí solta uma pedra solta outra solta outra uhum. solta outra só que ele disse uma coisa a mais que não está registrado né porque se o homem cometesse adultério ele não tinha que ser apedrejado também né Entende? Não, é uma questão então, assim, importantíssima. É, então, assim, então, isso está vindo com um novo discurso e abriu o nosso entendimento. Será que o mestre, naquele momento, que vem ensinar o amor, será que ele não foi perseguido porque ele também vem em defesa da mulher? Sim. Ele tinha uma mãe, né? Sim. Então, todos nós que temos um, uma mãe, uma companheira, uma irmã, uma filha, uma amiga... Será que a gente ia deixar isso... Isso acontecer livremente? Assim, não, né? Não é? Então, assim, a gente sabe que houve algumas alterações significativas que acabou mudando um pouco o conceito da história, né? Então, o papel é esse. Esse desvirtuamento está fora daquilo que existe aí o um interesse político por trás do próprio poder. Então, é importante a gente separar aquilo que é do céu e aquilo que é da terra.
0: Não, legal, bacana. É. Vamos lá é, Rafael, primeiro eu pedi para o pessoal Novamente, pessoal que está em casa Ajudar a gente Vocês sabem que a gente está em processo de mudança Vocês estão vendo aí Existem algumas dificuldades que a gente vem passando Lógico, né? Porque é custoso é, dá, dá um trabalho a mais mesmo E a gente pede ajuda de todo mundo está assistindo Você que está assistindo ao vivo Você que está assistindo depois é, Para que o programa continue a existir que você nos ajude com qualquer valor no Pix, o 11977647222, a chave Pix, vou digitar aqui, é 11977647222, o beneficiário tá com o Felipe mesmo, tá, gente? E assim você vai estar tá ajudando o programa a continuar rolando, tá? Tá aqui no chat. Vou deixar como comentário, como comentário fixado também. E, e tá, também tá na descrição, então galera que puder ajudar a gente, 11 97764 7222, tá? Novamente o beneficiário é Felipe, e tem uma coisa muito, muito interessante, hoje um dos nossos colaboradores, que é o pessoal do Caminhos de Luz Artigos Religiosos, aqui do Baralho de Mistérios de Padilha, ele disponibilizou aí pra gente, deixa eu até ler aqui, pra não, pra não fugir aqui. Mas ele disponibilizou pra gente aí três cursos pra gente tá dando no programa de hoje, ou seja, é, vai estar tá aí é, dando pra quem for sorteado, é, que, o pessoal que fizer o Pix pra gente, tá? No, é o curso de Maria Padilha no www.cursomariapadilha.com.br. O curso tá custando R$ 99,00 e a gente vai estar tá, tá dando três cursos hoje. Hoje, pro pessoal que estiver enviando o Pix, hein? Então, você envia o Pix aí de qualquer valor, vai enviando pra gente aí, nessa chave que eu passei, que você vai estar tá concorrendo ao curso Maria Padilha, tá bom?
1: Vamos lá, Rafael. Tá, tá certo.
0: É, eu me perdi aqui, Felipe. Pra... Então, beleza. Vamos lá, vamos continuar. É, essa história do, do Dom, Ange, Dom Ângelo, prisioneiro do amor, é, não sei se você já conhece o Ricardo, a história do... Não, não,
2: muito profundamente não. Então, seria interessante você falar É isso um que eu estou pra... olhando aqui, está querendo convidar ele a, a gente a...
3: É. Bom, eu trouxe um material, né? Eu acho que eu não poderia ter um outro lugar né, para a gente é, abrir essa informação, compartilhar essa informação e oferecer material de estudo com quem é especialista, né? Não. Com quem se aprofundou nessa área, né? então assim é, esse dossiê é como eu, nós conversamos no outro no outro programa né ele é um é o meu histórico de vida hum. né e as evidências que ocorreram no meio do caminho no campo da minha saúde onde foram abrindo os estigmas daquilo que foi causado para mim na minha vida na minha vida anterior anterior né? e esse livro é, ele conta a história então ele foi psicografado onde que o Dom Ângelo relata né? tudo aquilo que aconteceu então os fatos ficaram amarrados né? é, com a própria história esse livro ele já passou pela, pela aprovação de, de duas editoras está agora na, na vida e consciência nós estamos aguardando para ver qual que será a melhor proposta né para poder esse livro ser, ser rodado, e as pessoas terem acesso a esse, a, esse, a esse livro, a essa história, que antecede a fundação do Espiritismo em Paris. Hum. Né? Então, ah, eu, tive, 1857. É, é, eu tive essa preocupação, junto com Dom Ângelo, né, da gente fazer não só essa amarração histórica, essa amarração histórica, né, como as evidências daquilo que que aconteceu com a gente hoje nessa vida, né? Hum,
2: legal. Então aqui o relato aqui é comprovação, digamos é. assim, né? Isso é o que
3: isso que ocorreu no é. século em 1714 na Normandia na
0: França. Você pode só virar um pouquinho mais a cadeira, só Wagner, enquanto você fala aqui só para para te, te, te pegar legal. tá bom?
2: Que legal, então é mais uma prova. É. Digamos de super, hiper, mega bem é. documentada. Na, né?
3: Na verdade, assim, diante dessa história surgiram 15 doenças no meu corpo. Nossa, e então. E que né? hoje ela só. É, só hoje a gente está sentado aqui para estar tá conversando sobre isso, por conta do trabalho de cirurgia espiritual que é feito hoje, que é do Ângelo que me mantém hoje aqui na na terra, né? Então assim, para aqueles que não tiveram contato com a história, né? Isso surgiu desde a minha infância, tinha medo de entrar em igreja. Minha hum. mãe leva eu no centro espírita meio meio. Ela diz que quando eu completasse 27 anos, Chagas ia aparecer no meu corpo. E com 33 estava marcado o fim, mas existiria uma moratória se eu fosse um um bom menino. Uhum. Muitos questionaram, mas como que o espírito da natureza dela vai falar isso para uma criança? Mas ela falou com um fundamento. E eu estava preparado para ouvir, porque em cima disso, a minha própria vida ela foi moldada ao longo do tempo para me preparar para tudo isso. Bom, e lá na frente, antes de eu me tornar profissional, aí eu tinha dediquei a infância a futebol, música, né? A, como o Felipe falou, né? Era a parte recreativa na portuguesa, né? Uhum. Então, chegou o um momento que eu tinha que renunciar. Ou seguir a carreira, ou a vida espiritual. Então, eu não tive que seguir. E aí, ocorreu, né? O início do casamento. E aos 27 anos, através de doação, apareceu um, prob um problema de saúde. Que eu vou pedir... É, por Josi, colocar a imagem número 1, um, que eu peguei uh, algumas imagens para embasar então, nossa, a nossa conversa. Então, é. então, assim, na primeira doação de sangue, o Hospital das Clínicas mandou me chamar urgente. E aí eu não fui. A segunda vez, no ano seguinte, fui fazer doação de sangue na... Na, no Hospital São Paulo. Também não fui. Aí, através de um exame periódico na empresa, pegaram e me levaram ao o Hospital da Beneficência Portuguesa. E lá, é, identificaram que eu estava com o um quadro inicial de colangite esclerosante. A colangite esclerosante é uma doença congênita que ela nasce com o bebê. Então, se ele não transplantar com um ano ele morre. Então, como que eu tinha 27 anos com ela ali? Já tinha durado, já... Então, já, é, então já, já teve tá uma contradição, né? Então, isso aí já entrou uma contra, uma, uma, alguma coisa diferente. É. É, pode... Aí tá é, o, o ano 2002, onde que eu comecei a me tratar. Pode pôr a segunda imagem, por favor? Então, em cima disso, foram as outras doenças aparecendo. Aí, essa doença, aí isso daí foi... Houve complicações... Na minha saúde E aí o doutor Rony Através de uma Endoscopia Ele pegou um quadro é, é, De erosão no meu esôfago Pode passar outra imagem, por favor
0: Erosão no Isso. esôfago?
3: Aí, tá vendo? Hum. Isso eram marcas do envenenamento De arsênico eu fui envenenado ar, com arsênico antes da é, antes da minha morte
2: oh, olha que legal pessoal não podemos passar rápido não é.
3: Antes, é.
2: Foi
0: envenenado com tá falando mais perto por favor do microfone foi
3: envenenado aqui. com arsênico antes é. então assim é, aí essa é, é antes da morte então e assim, aí vem o reflexo
2: da, agora nessa é, começou envernação. a chaga Como se que manifestar lá, né? uma coisa dessa então é.
3: legal então Começou a aparecer as doenças e os, e os problemas. Aí, com 20 anos, como eu escolhi, me dediquei ao espiritismo. né Então, lá no começo, comecei a psicografar, a psicofonia, né o trabalho social dentro da casa, de uma maneira normal. Isso aí foi até o momento que começou a aparecer isso daí. Aí chegou próximo dos meus é, 33 anos, onde era a data que estava marcada para o final da minha final da minha vida. O fato interessante disso, que quando eu me casei, uh, uh, a mãe dos meus filhos, né, ela tinha passado numa benzedeira e a benzedeira disse que ela ia se casar com um rapaz da mesma idade que ela, que esse rapaz com 27 anos iria contrair uma doença grave que os médicos não descobririam e com 33 anos ia ter a minha partida então eu já vi que as informações isso acabou me preocupando né ah, porque tinha que Poxa. trabalhar a minha cabeça e começar a fazer fazer esse caminho né do entendimento e ver onde que eu poderia fazer para tentar amortizar não é toda essa hum. situação
1: e, e Wagner nesse nesse caminho aí que você encontrou a, a espiritualidade que você começou a trabalhar a mediunidade você se preparou mais para terminar essa passagem aqui aos 33? Ou você já pensava é, que algo te ajudasse a estender essa passagem por aqui, como como aconteceu e como, como acontece até hoje?
3: Então, eu acredito, sempre acreditei na espiritualidade. E sempre acreditei no doutor Ângelo. Que a princípio, né? durante o início da minha caminhada com ele... Ele vinha dentro da casa como um preto velho, Pai Benedito. E ninguém sabia que era essa uma das reencarnações dele. Então ele sempre veio como um, um vovô conselheiro, né? É, olha só. Então para quem tem preconceito é. da umbanda, pessoal aí, tá
2: certo. Vinha como um preto velho, mas na verdade não era, certo? Não era, né? Então pode atuar nas duas linhas, digamos assim, no espiritismo e na umbanda sim, com a mesma sim, propriedade, sim, certo? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim.
3: E a gente tem as roupagens, né? Então, tudo vai de acordo com essa essa necessidade. Então, ele mesmo me colocava essa fé, essa minha essa minha confiança, né? Em cima daquilo que ela é feito. Então, não tinha outra coisa a fazer a não ser tentar fazer o melhor e viver como se fosse o último dia da minha vida, né? Hum. Que a gente também não sabia de amanhã. Nós... É, também não sabe. Gente entendeu gente que hoje aqui hoje, amanhã não tá. É, tá certo?
2: Não. Posso fazer uma pergunta pro Wagner? Claro, ah, eu não aberto para vocês. Porque eu percebo que Algumas pessoas que, que eu já vi atendimentos, alguns guias espirituais falaram para elas que, que são médios, né? Que seria muito importante eles trabalharem de alguma forma, fazendo qualidade. Não importa de que forma, se é no espiritismo, se é não banda, se é católico, se é falou isso é fundamental para você como forma de resgate kármico e como forma de preservação da sua saúde. Então, eu lembro de ter conhecido uma pessoa que tem esclerose múltipla e tem epilepsia em 27 anos e sofria muito, tomando muito remédio. E o guia espiritual falou, olha, se você trabalhar com caridade, em qualquer lugar que seja, isso vai amenizar tanto a sua doença que ela vai ser como uma gripe para você. Você vai morrer bem velhinha e não vai morrer por conta disso. Então, aí minha pergunta é... Você já viu, é o seu próprio caso, pelo que eu percebo, né, e, que há uma diferença muito grande entre uma pessoa estar trabalhando com caridade ou não, se isso influencia a vida dela, se ela tiver doenças, por exemplo, se ela tiver problemas. O ato de caridade, né, independente da religião, ele auxilia,
3: Wagner? É, é, não tenho dúvida que auxilia. Ah, né? Obrigado. Então, essa é essa anistia, né? É. Esse, esse regime de ah. compensação, e principalmente a questão da, da, da epilepsia. Que eu tenho uma filha que é epilética, hum. né? então a gente sabe que ela tem a missão dela para seguir, tem um caminho. Mas a partir do momento que ela passou a estar junto comigo e está trabalhando, os quadros diminuíram. Ó, oh, tá vendo galera? Né? E dela, ele tá, ela tem epilepsia mioclônica juvenil ou seja, aquela que se tem. Uh, se uh, pegar o encéfalo fizer o exame, ela tem quadro de epilepsia a todo momento. Hum. A todo momento. Aí tem um pico maior. Então, hoje ela toma dosagem mais alta. Mas a gente sabe que, à medida que ela está lá com a gente, trabalhando comigo, na, com o doutor Ângelo, né, na instrumentação cirúrgica, tudo trabalhando, isso tem auxiliado a diminuir sensivelmente. Né, oh, que lindo.
2: É. até ah, de certa forma uma explicação bem bem superficial sobre isso que assim, em outras encarnações nós tivemos algumas ações que lesionaram o nosso corpo espiritual então é como se o magnetismo dele tivesse um pouco tortinho vai digamos assim, para ficar fácil de visualizar e a cada trabalho de caridade espiritual ou não que nós fazemos ajudando o próximo nós recebemos uma carga de energia que passa por nós para ajudar o outro, até nos passe no reiki, no jorei e tudo mais, que esse campo magnético, ao passar por dentro de nós, vai harmonizando esse campo magnético nosso que estava distorcido de outras vidas. Então, vai amenizando as doenças, o desconforto, a dor, tudo mais.
3: É. No ano, no ano de 2008, né, uh, eu, eu concedi uma entrevista para Isto É, que eles estavam fazendo a pesquisa com os principais médios de cura do país, né, foi um momento que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio Felipe, né? Então ele sai na matéria junto com a gente e ele lá, que é esse grande especialista na glândula pineal, e eu levei ele para ela, ela para ele, para ele cuidar e avaliar é. né, o quadro dela. E assim ele foi uh, ele foi assim muito pontual e colocou realmente a, a atividade a, a atividade espiritual, né? É o que vai ajudar ela. Olha que legal, gente. Valeu então, agora, assim, hein, gente? É, e ele é alguém assim que tem essa especialidade. Ele pediu encéfalo, viu a atividade cerebral. Então, existe também uma questão do quanto de energia que cada um carrega. Hum. Então, às vezes, até um problema de espaço. O espírito é maior que o corpo. Ele vai sofrer esse processo. Eu mesmo, na minha juventude, saía sangue dos meus poros antes de eu fazer cirurgia então ah,
0: aqui ó. Ah. aí é o relato para quem não entendeu é o seu relato
3: é, aqui é aqui é o trabalho de cirurgia que a gente realiza certo. Né? e a forma que a cirurgia espiritual me ajudou certo. Né? É, me ajudou no, no meu dia a dia né a poder lidar com todas essas questões e aí a gente tem ele né que hoje é um dos maiores defensores né certo. Da, da, da glândula pineal, né? um hum. grande estudioso. Então, ele mesmo, né? ele mesmo coloca e coloca em muitos graus. E aí é importante entender, como o, o próprio Ricardo disse, que não necessariamente precisa ser é, o trabalho mediúnico. Hum. Esse trabalho de caridade, de ajuda, tudo isso daí vai ter uma ação muito importante, muito benéfica. né? Então, aquela prestação de serviço, né? Você, é, quando o mestre fala assim do dízimo, ele fala 10%, não necessariamente é do salário, mas é do nosso tempo. Né? Hum. Que a gente pode se dispor a poder estar tá ajudando do alguém. Ajudar. Do ajudar. Né? É, ah, é ajudar.
1: A, a sensação que, que vai te trazer ali, você já vai... Fazer outras coisas tão melhor que já, já vai fazer bem para a vida ali, de uma forma ou outra, né? Tem até uma pergunta aqui da, da Rejane Sequeira, que é membro do canal, que ela pergunta se é possível pegar o karma de alguém. Por exemplo, a pessoa está passando por um processo karmático e eu vou lá, ajudo e resolvo o problema. É possível que eu tome esse karma pra, pra mim? A gente teve aqui o lei do Portal Paz, que ele falou pra gente que quando o filho dele era bem pequeno, ele viu um obsessor é, sugando as energias do filho dele, o filho dele chorando lá, desesperado, e o mentor dele falou que ele não podia intervir naquilo, que era um processo que ele teria que passar. Então, é, se não for a escolha da pessoa procurar é, uma ajuda, no caso da espiritual, é, se a gente intervir, no caso de, de alguma caridade, fazer alguma coisa assim, a gente pode acabar atrapalhando o processo kármico e até atrair para gente esse processo?
2: Wagner, por favor, é. comece Não, tá <risos> bom.
3: Bom, é, por isso que é, não basta boa vontade para ajudar uma pessoa. Então, assim, uma pessoa quer ter maior vontade de dirigir, mas né, você não vai dar o carro para ela para descer a serra, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, como cada um tem que procurar ajudar naquilo que está dentro da sua alçada. Porque é muito difícil você pôr a mão no barro e tirar ela dante e não sair com ela suja. Então, a gente tem que aprender a, a ajudar e se limpar e não absorver entrar na dor do, do outro, né? É, isso é um, um fato, assim, que eu tenho aprendido nesses 19 anos fazendo cirurgia. Entendi. Sim, aí, vamos lá, deixa eu
2: dar meu ponto de vista aqui. É, lembra que a gente estava falando sobre o karma um pouquinho atrás aí? Você eu falei que tem algumas áreas que a gente pode atuar, não são em todas. Tem o livre-arbítrio até certo ponto, então tem algumas coisas... Que alguns espíritos escolheram passar e a gente não pode colocar a mão ali porque ela própria escolheu como aquele caso do menino joão hélio que resolveu passar por aquela experiência lá no rio de janeiro que foi roubar um carro e ele ficou preso à porta porque ele havia já antigamente é, machucado muitas pessoas na, nas guerras lá e na na punição dos prisioneiros então às vezes nós podemos atrapalhar é, mexendo atrapalhar o que ela própria se programou mas eu sou do seguinte princípio Da frase que eu falei agora há pouco né? Amar é Deus sobre todas as coisas É o próximo a si mesmo Como a si mesmo Tentar ajudar até onde é permitido Até onde é possível Eu não sei o karma da pessoa Então eu não posso ver uma pessoa passando dificuldade na rua Eu não vou botar a mão aqui, senão eu vou gerar karma Ele está precisando de ajuda Eu vou tentar ajudar Se eu não conseguia, porque não era permitido Ele não merecia ser ajudado Mas eu não vou ver Ah, ele que gerou isso na outra vida Eu não vou colocar uhum. a mão ali eu vou colocar, eu já passei mal para burra ajudando pessoas, o tempo todo acontece isso médios sentem isso o tempo todo mas isso é uma forma de caridade ninguém desencarnou ajudando o próximo assim, que eu vi, próximo de mim não tá? e de vez em quando a gente passa mal tanto é que em trabalhos, às vezes quando não há incorporação e se passa um espírito muito negativado, muito desequilibrado o médio fica passando mal e aí vem um guia um preto velho, um caboclo e ali benze, e dá os passos e tira a energia, bom então, assim, eu acho que a gente pode tentar fazer tudo, como ele tentou fazer para o filho dele. Até que falaram, não, aqui você não mexe. Está proibido, ele não tem esse mérito, o karma dele não permite isso. Então, tudo bem. Mas e se fosse permitido, você não ia ajudar o seu filho? Quem que não vai querer ajudar? Todo mundo vai querer ajudar, até se for para se machucar. Se não for permitido, Deus vai dizer, não, não, é, não vai conseguir. A gente tenta, tenta, tenta e não vai dar certo. Se for permitido, aí a pessoa vai ser ajudada. ok? Vai gerar karma? Poxa, se todo mundo que se ajuda... Eu tenho um pouco de dúvidas disso. Todo centro espírita humanista está ajudando pessoas, está ajudando a tirar obsessores, e aí está gerando karma para os guias que estão ajudando? O Wagner. Não, não está. É
3: assim... É, não está. Né? Essa é uma questão. Então, por isso que aqueles espíritos que estão ali, eles também estão preparados para fazer aquele, é, aquele, aquele trabalho. Aquele é. trabalho né? Isso, eles estão preparados. Exatamente. Então, são especialistas para aquilo. Hum. Então, é, o que a gente fala realmente sobre o cuidado é porque hum. às vezes a gente vai pôr a mão num, num formigueiro é. sem sem luva. E aí a gente vai ter essa consequência que às vezes pode ser o desconforto como até mesmo alguma coisa mais, mais difícil, mais né? pesada. É. Mais pesada. Ô, Ricardo,
0: é. tem uma questão que até no do outro programa para cá uma outra oportunidade que você falou sobre o João Hélio. Hum. e muita gente, até agora mesmo o próprio de Leon tá aqui falando que é... Bom, muita gente contraria a sua opinião né, de, hum. em relação a, a, ao caso do Mínio João ah, é... e dá, dá, é uma explica para o pessoal um pouco melhor como é que foi isso é uma carta psicografada, como é que foi isso
2: é, eu não conheço pessoalmente ele nem a família dele, nada o que eu li foi na mídia né, que houve um assalto no Rio de Janeiro ah, que uma criança estava presa à porta do carro e foi... Ela foi é, arrastada. Arrastada, machucou, sensibilizou todo mundo. Passou um tempo, os pais dessa criança, num, acho que aqui em São Paulo mesmo, num trabalho espiritual, receberam uma carta psicografada. isso que eu conheço da mídia, não conheço eles pessoalmente. então é, Dizendo que esse João Hélio, ele foi um soldado, parece que romano, na África, numa legião lá, Panteras, não lembro como que era o nome, e que ali havia tipo, como no Coliseu, aquelas corridas com as bigas, com o cavalo né, e a pessoa atrás, e eles pegavam os prisioneiros de guerra e parece que prendiam ali e ficavam arrastando e mostrando para a multidão, porque era muita violência naquela época, e a multidão aplaudindo. E quando aplaudia, esse João Hélio era o líder ali do exército que fazia isso. Então ele se sentia enaltecido, com poder tudo. Então a história é essa que eu conheço de mídia, tá? Quando ele desencarnou, parece que ele ficou mil anos no umbral, se remoendo, por ter feito aquilo. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. E aí ele se programou para nascer. E ele não precisaria nascer com essa punição, digamos, essa dor. Ele falou, não, você pode evoluir de outras formas, não precisa ser exatamente assim. Mas ele, ele por uma questão de honra dele, e ele, pelo que eu entendi, foi isso. Ele falou, eu quero passar por isso. Não que ele era obrigado a passar por isso, ele podia evoluir de outra forma. tá? Ele falou, eu quero passar, tipo assim, eu fui homem de fazer outros sentirem a dor, eu vou ter que ser homem de sentir essa dor também. Isso tá? é o que eu vi da mídia. Só estou replicando. E para mim pareceu tudo muito lógico. Entendi. Agora, não conheço pessoalmente. É porque
0: existem casos do tipo também, por exemplo, lá do Boate Kiss, o pessoal hum. fala muita coisa também, na né? É. A é. A...
2: Eu vejo, hipometria, digamos hipometria. assim, uma relação de causa e efeito bem grande nos atendimentos de apometria. Não em livros, nada eu vejo direto isso. É, questões de nós causarmos dor, desconforto a alguma pessoa e depois numa outra encarnação futura a gente sentir essa mesma dor. Está até no livro do Lacerda, se me permitem citar aqui, que eu falei já uma vez, eu creio, de um menino no Rio Grande do Sul, está no livro do Lacerda, que é a do Rio Grande do Sul, que levaram ele no hospital pequenininho, acho que com cinco anos, ele tinha uma doença física no coração. E aí como a apometria foi desenvolvida lá no HEPA, Hospital Espírita de Porto Alegre, tinha alguns médicos que eram médiuns, então eles faziam um trabalho espírita dentro do hospital. Levaram a criança para ver se tinha alguma questão espiritual, porque com cinco anos já tem um problema físico, né? vai que seja espiritual, certo? E viram que tinha um punhal ali, espiritual, os clarividentes viram. E aquilo influenciava o corpo astral, espiritual, que influenciava o físico, por isso a doença. Certo, Wagner? Você pode complementar para nós aí. E aí, pela clarividência, viram que esse menino, ele era um homem numa outra vida, e ele gostou de uma mulher, tinha um outro rapaz que gostava, né, pra, resumidamente, da mesma mulher, ele chamou para conversar lá no, no estábulo, desceram na festa, ele apunhalou e matou um amigo dele. Então, a, o espírito do amigo, assim que desencarnou, saiu fora do corpo, já ficou com raiva dele. Ele ficou a vida inteira se remoendo porque matou um amigo também, formas mentais, tudo mais. Isso daí gerou aí energias que, é, por um processo kármico, é, foram digamos assim, condensadas no coração dele. E ele veio com um problema no coração. Então, é, há essa lei de causa e efeito que a gente pode ver de diversas formas, diverso, diversas religiões. Na apometria eu vejo direto isso. O problema é que a pessoa está passando, a gente levanta a lebre lá, o ficha corrida, e, e tem a ver com o inverso daquilo. Eu já vi muitas vezes pessoas, essa semana mesmo, pessoa que foi estuprada na outra vida, estuprou. Era um homem, estuprou. Já vi vários casos de mulheres assim, tá? Ok? Para resumir aqui.
1: Deve ser complicado, oh, oh Ricardo, um caso, por exemplo, que você citou aí do, do, do próprio James, que é um caso de guerra, né? Porque um, numa guerra, por mais que exista eh, ali um, um embate, o cara tá matando um outro que ele não... Sim não fez nada ali diretamente para ele, que ele não conhece, e que se estivesse cruzando com ele na rua ali, em outra situação, não aconteceria nada, né? Então, é, que tipo de karma que vai gerar aquilo, né? Será que então, é uma situação Ele diferente? é variável,
2: é variável, é variável. Um soldado, todos nós, quase com toda certeza do mundo, já fomos soldados em outras vidas. Com espada, com machado, com revólver, de alguma forma. Porque a humanidade tá guerreando até hoje. Rússia e Ucrânia, né? Desde... 5 mil anos atrás, 10 mil anos na, No pedaço de pau e pedra já se brigava Então Há aquela intenção de ser maldoso E há aquele que está fazendo Até contra a vontade, que é obrigado a fazer Eu já vi, assim, caso de, de um general, de uma pessoa de alta patente Obrigar um soldado a matar outro o ou matar um, uma pessoa inimiga Ele não tinha vontade nenhuma Ele estava totalmente contra a vontade E o outro que é sádico Já que eu tenho poder, eu vou fazer até mais um pouquinho que agora eu sou o todo poderoso, que estou com a arma na mão, né? Meu exército está vencendo. Então os karmas variam, não é igual. O, aquela pessoa que morreu, por exemplo, que está assistindo você matar ela, porque foi obrigado por outra pessoa, ela nem vai sentir raiva de você. Agora aquele que fala assim, eu faço e faço mesmo, você não merece. Esse está gerando um karma maior, porque ele está fazendo com a intensidade de fazer o mal, entendeu? Sim, Beleza. Sim. Uma coisa é você fazer de livre e espontânea vontade, outra coisa é você foi obrigado. Ah, eu não queria, mas se eu não fosse eu ia ser preso, minha família ia ter que pagar por isso se eu não entrasse na guerra, então eu fui. Mas eu não sou sádico, que de ver uma pessoa sofrendo eu vou querer tirar a vida de todo mundo. Mas há soldados que fizeram isso, então o karma Sim. vem diferente.
1: E o Wagner, é, com... ajuda, não, só, eu só dar aí, Wagner. um recado pessoal, ajuda aí, Wagner. Vezes,
0: antes do Wagner comentar sobre esse assunto. Galera, é, não esqueça de se inscrever no, no canal para mandar mensagem, se está assistindo às vezes não está conseguindo mandar mensagem. Para mandar mensagem, basta se inscrever, inscreve, se inscreva no canal, ativa a notificação para todos, fecha a live, abre de novo, pronto. Você já vai estar tá apto a mandar a sua mensagem, tá? Você que quiser que sua mensagem fique em destaque, manda um superchat. Tem aqui o um cifrão aqui embaixo. Você consegue mandar um superchat. Você que tá gostando do papo, pode marcar o arroba Era Branca, arroba Wagner Fengo, arroba Ricardo San Felipe, arroba isso É podcast. Tudo isso lá no Instagram, nos seus stories, pode marcar a gente lá também, uh, pra gente ver que você tava assistindo, a gente vai estar tá repostando vocês. Então marca lá e posta aí, marca arroba isto no né? podcast, pode ser print, foto, não interessa. E tem também nosso canal de cortes, que o Bruno vai, daqui a pouco vai lançar aqui no chat aqui o, o último corte, pra você clicar lá, se inscrever, que a gente tá muito próximo dos 100 mil inscritos, e queremos logo essa placa conosco. Falta quanto? Eu Menos de 5 mil? 95 então, menos de 5 mil, gente. Vamos lá, vamos ajudar, vamos disseminar, vamos compartilhar. A gente precisa da ajuda de vocês. E novamente, repetindo: para quem quer concorrer ao curso de Maria Padilha, eu vou falar para vocês até o que tem aqui no curso, certinho. para você ver tudo que você vai fazer nesse curso de Maria Padilha aí. Que o, que o pessoal do Caminhos de Luz, Artigos Religiosos, do Ministério de Padilha disponibilizou para gente. São 57 videoaulas com a história, significados, magias, elementos, pontos astrológicos, enfim. É um curso de tarô completo de Maria Padilha, gente, tá? É, você aprende, vai você aprender sobre o mistério de Maria Padilha, significado de todas as cartas, como eu disse, os quatro elementos, influência astrológica, técnica de atendimento, métodos de interpretação, esse, esse, esse curso já está muito barato, que é R$ 99,00. Lá no www.cursomariapadilha.com.br A gente vai estar tá sorteando três hoje aqui. Que o nosso colaborador aqui, o pessoal do Caminhos de Luz, Artigos Religiosos. O pessoal do Baralho aqui do Mistérios de Maria Padilha disponibilizou para a gente. Então, como é que você participa? Fazendo um Pix para a gente de qualquer valor, você já vai estar tá concorrendo. 11 é a chave Pix. tá na mensagem fixada. Tá também na descrição, 119 -7222, Felipe é beneficiário, tá bom, gente? É, o Não, Deixa eu recorrer sobre o caso do, do João Hélio que eles estavam falando, ah, sim, do, sim, sobre sim. essas encarnações que que são um pouco contestadas, né? Ah, por que a pessoa sofreu aquilo? Por que aconteceu aquilo com ela? Ah, Aconteceu porque em outra, em uma vida passada ela, ela teve esse problema e muitas pessoas acabam não vendo justiça, não vendo uma, uma forma correta disso ocorrer nessa na vida atual, né? Que a gente está é. presenciando, que a gente está passando. É.
3: Bom, a gente sabe que essas informações, elas têm que ser assim bem ponderadas, né? Hum. Então, é, com respeito à fonte, a gente não sabe de onde veio essa fonte, né? Mas, assim, essa, uma informação dessa natureza, ela tem que vir para trazer um conforto, né? Ou não para uma polêmica, né? E no, a gente não pode é, cair naquele raciocínio, né? De matou pela espada e mora, morre pela espada, né? Então, hum. o nosso mestre mesmo, ele veio trazer isso. Então, assim. É, como nós não temos assim a, essa informação concreta né conhecer a família saber disso é, a gente tem que é, quando dá uma informação a gente tem que estar é, tá aberto né a compreensão a falta de compreensão né Sim. entende mas tem um, sempre tem um fundamento mas a, a gente volta lá né sempre naquilo lá é, acho que não seria justificar a justificativa e a diminuir a dor, não é? Porque a dor ela existiu, aquele buraco lá, aquele momento da dificuldade vai, vai permanecer até o momento onde que Deus permitir. Porque a grande dificuldade não foi quem foi pro lado de lá, mas quem ficou. A dor é da família, entendeu? Então assim é muito delicado abrir essa informação. Uhum. Porque ela, às vezes, ela traz, ela, ela carrega uma pressão espiritual daqueles que são pró e daqueles que, são, que contra. são contra. Aquele que vem com um olhar mais consciente, a gente tenta olhar né, e passar adiante aquilo que a gente acredita a respeito da fonte. Mas a gente sabe que é difícil. É, parece né? que a própria família ficou reconfortada com essa é.
2: informação.
0: Eles abriram o um centro espírita, como é que foi isso? Parece que não, não coisa sei. Dessa. Não, é, pode ser que depois disso. Um parece que eles
2: saber. foram em vários lugares procurar a psicografia, né? E pegaram de um médium é, que é conhecido, mas eu não me lembro o nome. Faz tempo que eu li. É. E depois, uhum. talvez eles é, ficaram consolados com essa notícia para eles, né? Que era, pelo menos racionalmente explicável, né? E eles resolveram continuar fazendo isso, ajudando outras pessoas com psicografias. Entendi.
1: Parece que foi isso. E, tá. Wagner, você já recebeu alguma psicografia, algum relato é, de alguma história parecida com o João Hélio, alguma coisa assim? Né?
3: Então, o que acontece, né? Lá no, no começo, quando eu iniciei a psicografia, existia espíritos que passavam esse tipo de situação. Mas a gente tentava sempre deixar a família ou quem foi buscar isso né, ali presencialmente, tentar guardar aquilo ali com eles vamos passar isso para frente. Uhum. Então eu, a gente tinha esse cuidado de fazer. Hoje a gente tem o, o trabalho de psicografia no primeiro domingo do mês que é a missa dos antepassados, né, onde que os espíritos são preparados para poder trazer a comunicação. Mas ela não vai ser nesse campo mais genérico, né, contando da situação do estado. Ele vai se dirigir para aquela pessoa que está ali. E mais importante do que aquilo que está escrito é, trabalhar essa percepção em quem está recebendo por isso que assim quem não viu não presenciou não teve no momento não vai saber da é, não vai muitas vezes né é, por mais que venham provas concretas e tudo sempre vai ter aquele ainda que vai contestar é, se até jesus é. não aceitaram plenamente né? O... E o Chico, e, né? E o Chico, então... Ele teve que passar muita situação desse tipo. Então, ocorrem casos assim. Tem espíritos que trouxeram a psicografia e contando o cemitério que ele estava enterrado na Vila Formosa, na quadra tal, e para mim entregar essa carta lá na casa da família, que eu não conhecia. Então, são situações que eu fui colocado também é muito problema, na saia é. justa. É.
1: É, porque a pessoa não estava procurando aquilo, você não sabe qual que é Não, a... Você
3: vai lá, bate na porta, e foi uma época que não se tinha a, a informação de rede social, isso daí foi no ano de 1992, então ah, é. você não tinha essa informação pulverizada, coisa que a gente tem de rede social. Sim. Então, foi um dos casos assim delicados que, que eu acabei psicografando, né? sendo
0: instrumento. Entendi. Interessante, né, cara? Porque é uma coisa, uma psicografia que veio pra você, uma mensagem que chegou pra você, você tendo que passar pra outra pessoa, Meu, é meio que um... você fica... Vamos, como posso dizer, você fica numa, numa assim, nunca de bico, né, pô? É, então,
3: mas aí a gente vai, né? Chegou até a família, conversou direitinho, entreguei a carta, mas antes disso eu tive que me explicar, né? é batendo a porta de alguém... Nossa, vai chegar é. lá, né? então dei as referências do trabalho que eu fazia tudo para poder encaminhar isso daí trouxe um conforto muito grande porque a, a mãe né, desse de, desse rapaz ela pensava no suicídio uhum. eu acho que por isso que houve essa necessidade desse pronunciamento a respeito desse caso entendeu então isso daí depois acalmou o coração Hoje essa pessoa não, não, não vive mais em São Paulo, a mãe, né? Ela foi reconstruir a vida em Curitiba, no Paraná. Ah, eu,
2: eu acho fantástico esses relatos aí, de comprovações, né? Quando os espíritos passam psicografia. Até eu gostaria de citar um caso aqui que eu deixei aqui pra gente comentar, que da outra vez eu falei, mas rapidamente aconteceu aqui no Brasil. Não sei se você ficou sabendo disso, Wagner. Saiu lá na tribuna do Ceará, isso eu vi replicado aqui em São Paulo, acho que no Estadão, de um, uma mãe tinha um filho lá chamado Juve, é, Galdino, Galdino, no Ceará, e ele saía, era solteiro, ele ia em algumas vaquejadas, e algumas festas, ficava alguns dias fora de casa, e ele de repente ele desapareceu, ficou muitos dias fora de casa, a mãe ficou preocupada, falou aconteceu alguma coisa, foi atrás dele, não achava, não achava, não achava, fez cartazes com a foto dele, pregou lá nos postes, não achou. E parece que passou uns cinco anos, não achou, falou, morreu, né? Porque não tem jeito. Aí ela entrou para o Espiritismo, quase todo mundo que perde alguém acaba entrando, graças a Deus, existe é o Espiritismo, né? Para explicar um pouco isso, acalmar essa dor. E aí ela, participando de um trabalho de psicografia num centro, um médium lá passou, falando, olha, procura no, na Lagoa do Juvenal, deu até esse nome. <risos> Pesquisem na internet e ela não sabia de nada, ela foi na tal lagoa do Juvenal que existia lá, perto não sei quantos quilômetros longe lá, 50, 100, porque acharam um corpo lá, olha, um médium que não sabia de nada, passou essa mensagem, haviam achado um corpo lá e não identificaram quem era foi enterrado como indigente, quando ela ficou sabendo disso, ela pediu para o delegado da cidade fazer a exumação lá do cadáver e ver pelo exame de DNA, não falou que era por causa de uma psicografia, senão ele não ia botar muita fé, infelizmente né mas aí comprovou que era o filho. Olha que legal. É uma prova, meu Deus do céu. Não, é coincidência. Coincidência. Coincidência o quê? Isso daí é uma comunicação espiritual. Nossa, a chance é Nossa senhora, de, então... E você deve vai conhecer um monte disso. Depois é. eu vou lá pegar um monte de informação com você. Porque adoro isso. Pô, isso tinha que passar na televisão, meu Deus do céu. Não pode é. ficar assim. A gente vê tanta besteira na televisão. É uma comprovação de reencarnação. Ou de reencarnação, não. Mas nesse caso, sobrevivência após a morte. O espírito falando isso, né? Como que alguém iria descobrir isso do nada? E tem muitos casos é, que mostram isso. Nos Estados Unidos usam muito pesquisadores é, espirituais. Espirituais. Aqui no Brasil não, né? Deveria ter mais. Eu acho que tem muito mais média no Brasil que nos Estados Unidos. Mas lá eles usam isso. Até contratam, né? Os investigadores. Às vezes não dá em nada, mas às vezes dá. Eles conseguem achar com essa informação.
3: É. Né? Se,
1: será que é? Porque a, a ciência não achou uma medida... De, de comprovar isso, então, Sim. ao mesmo, ao, a nós gente não, precisa, não pode nem não falar precisa que não existe, ciência né? Não precisa
2: da ciência para comprovar as coisas. Na minha opinião, Ricardo e São Felipe, por quê? Porque a ciência não sabe de tudo. Nós estamos num, num, numa escala ainda de aprendizado. Hoje nós sabemos Sim. mais que há 50 anos atrás. A 50 sabia mais que a 100. Então, daqui 50 vai saber mais do que hoje. Como é que nós podemos olhar para trás e querer explicar tudo com a ciência de hoje? Se a ciência não descobriu o que vai acontecer tá daqui a 10 do, anos. Da, da, da não dá. Né? Então, espera aí, vocês não têm essa bola toda, não. Tem coisas que não, não estão na mão da ciência. Como alguns casos que a gente vê de dores, de curas espirituais, que a pessoa não acha na ciência explicação. Eu já vi acontecer isso. Várias pessoas morrendo de dor, já fui tudo com o médico. Vem no HC, inclusive, aí não, toma remédio há 30 anos, não sabe o que, que é. Passa num trabalho espiritual, tira uma tonelada de espíritos, melhora, melhora 80% a dor. E aí, ciência, explica essa. Então, não dá para dizer que não existe, né? Onde que tá? Não, existe, né? que tá? É. Então, não é. tem maquininha de, de fotografar espírito? Mas o clarividente vê. E aí? Mas
0: Ele é que tá que vendo a realidade o ou não? Ô, Ricardo, é que existe muito charlatão, cara. Ah, mas tem e que a, e, é por, ciência, e é por isso que a TV... Você fala, por que, que tal coisa não passa na TV? Porque imagina o tanto de gente que tem por aí falando ó, eu oh, tô vendo que tal pessoa tá em tal lugar. É, não, mas tem tá... que estudar
2: com método científico. Igual o Ian Stevenson fez na Universidade da Virgínia. de Tucker. É. Médicos da Universidade da Virgínia, Pago pela universidade para investigar. Reencarnação vieram para o Brasil, foram para a Índia, apanhar. vários lugares comprovaram a reencarnação. Só pode ser reencarnação. Já pensou que legal? Um médico falando isso na universidade, então é. tem assim: a gente tem que ver com com área de exatas, tudo né? Sua de exato, tudo raiz quadrado. Então tem que analisar friamente o negócio. Bota lá na planilha do Excel, vamos ver 10, 20, 50 vezes. Se você pega uma árvore, ela tem vários frutos. Se você pegar um podre, você não pode dizer que todos estão podres. Você tira esse um podre, usa a inteligência. Eu uso o restante, jogo o podre fora e aproveito o resto. Se um está mentindo, deve ter 99 falando a verdade. É.
3: Não é? O, o Felipe tocou num ponto muito importante, que é assim. Não é que os médicos não acreditam em Deus e na espiritualidade. Eles não acreditam muitas vezes em homens que falam em Deus e da espiritualidade. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos o trabalho. Teve uma médica... né? uma colega, que foi fazer cirurgia no santuário. Ela não colocou a profissão dela, deixou ela em branco. Ó, oh, médica. É. E aí a gente fez o trabalho, o atendimento normal. E quando é, o doutor Ângelo veio para fazer a sua preleção, ele veio falar da, é, da necessidade da... Da prevenção na vida das pessoas. E quanto que um médico de família é importante. E o papel que ele tem de ensinar e é ajudar as pessoas a, a ter uma postura, é, uma alimentação correta e tudo, né? Aquilo que faz parte. E aí, no meio de, desse discurso, ele olhou para ela e disse: Não é verdade, doutora? Hum. E aí, assim, não só mais por isso. Ela foi para a sala de cirurgia é, e o, o esposo dela, um dos delegados da Polícia Federal, lá em Santos, lá no Porto, em Santos, então ele muito criterioso e olhando, o Dr Ângelo pegou o bisturi e pulsionou, ele anestesiou ela na maca, quando ela acordou, só depois que a cirurgia tinha sido feita. Então, assim, é, tem vários médicos que vão hoje, na Era Branca, operar lá, porque ele sabe que o doutor Anjo não vai entrar na, na, na caixa deles, não é? Na verdade, ele está preocupado realmente é, de cuidar da essência, onde o, os médicos não têm como né, chegar lá naquele ponto. É, hoje, nós fazemos um, um trabalho de desenvolvimento com alguns médicos lá dentro. Inclusive, tem um que nós estamos escrevendo, eu estou psicografando um livro de Confúcio, Chamado Consciência Espiritual, onde Confúcio, através da intuição e desse desenvolvimento espiritual dele, passa para ele o número do capítulo, porque ele pediu para ele escolher 33 temas que a humanidade está precisando. Porque ele também teve vínculo com Confúcio, comigo também. Então, e o que acontece? Ele senta, passa o capítulo, ele começa a ter visão daquilo que eu estou psicografando na mesa do lado sem ter esse contato. Então, e quando é feita a leitura, é feita essa leitura, isso está sendo uma evidência para ele também. E está sendo um trabalho muito interessante, porque está sendo experiências que ele está sendo, tá sendo vividas, né? Que logo vai ser compartilhado isso daí em
0: livro. O Wagner, você Trabalha dentro do Ladera Branca Então o pessoal chega e você, através da mediunidade Na qual você foi trabalhando né? Você meio que sente algumas coisas Sim, já, sim, né? sim, sim, sim. É, Você também falou sobre leitura de alma isso. Né? Antes da gente entrar a fundo Dentro do seu caso Pra gente tratar bastante sobre isso Até porque o Ricardo fala muito sobre O assunto dele, na pesquisa dele Em reencarnações reais Reencarnações que de fato aconteceram e ele busca esses esses assuntos justamente para aumentar o, o portfólio de, de estudo, né? É. E o teu caso é um desses que a gente vai então colocando aqui o pesquisador, né? E o pesquisado Sim. de certa forma lado a lado. É, mas como é que é essa leitura de alma que você falou que você...
3: é? Então o que, que ocorre é, depois a gente vai voltar daquele vai. ponto lá é assim quando eu tive essa regressão compulsória uh -huh. que me deslocou passado eu passei a ver tudo em forma de poesia. Tudo. Tudo que eu vejo, eu vejo em forma de poesia. E eu começou a ocorrer um... um, um desencadear um quadro de desassociação. Onde que eu desassocio para as outras vidas. E aí recupero o idioma do sânscrito, do mandarim e do aramaico. E aí, através desse desdobramento eu tenho acesso a fazer a leitura da alma e, e verificar a vida anterior, ver onde está o problema, porque existe essa parceria, né? Minha e do de, de Dom Ângelo. Porque antes da cirurgia, a gente está lá fazendo trabalho musical, a gente está dando os ensinamentos. Então, até é, hoje a gente pode até fazer alguma coisa ah, nesse sentido, para vocês verem como nasce, né? A forma que, que nasce a leitura da alma. Então, pode ser a visão da vida anterior ou aquilo que a pessoa está pensando, aquilo uhum. que está no coração dela, né? Fazer a leitura do entendimento que tem no coração de cada um, que isso é uma coisa muito pessoal e particular. Entendi. Ah, sensacional
0: isso aí. Você pode mostrar para a gente como faz? Você prefere esperar um pouco? Podemos, de pode? que quiser. Então, vamos, vamos mostrar para o pessoal de casa. Então, tá. Quem vai
3: ser o escolhido?
0: Ah, vai em mim, vai em mim, pode ir.
3: Eu só preciso do seu nome completo e data de nascimento.
0: Felipe de Paula, Quedas, Torres, Quedas. É, Quedas, Torres Silva, 19 do 5, 91.
3: Então, assim, quando a gente entra nesse estado, isso está sendo já intuído e inspirado para que isso nasça sem a interferência. É
0: A gente tá ao vivo ele tá fazendo como se fosse uma leitura de alma, tá, gente? Ele vai explicar um pouco melhor depois.
1: E é totalmente intuitivo, né, Felipe? A gente... Realmente nem sabia. Automático, como que seria? que aconteceria isso aqui?
0: Sim. Quem quiser pode ir mandando sua mensagem também. Daqui a pouco a gente vai falar dos nossos colaboradores. Pra continuar com mais perguntas, aí vai contar mais o caso do Wagner aí pro Ricardo também. Não esquece de deixar o like. Você que não deixou o like ainda, deixa o seu like também. Novamente, lembra do no nosso canal de cortes: cortes do Estona Podcast Oficial. Nosso Instagram: Estuna no Podcast. Para quem quer conhecer a Era Branca, tem o Branca. tem também o Wagner Fiengo, no Instagram você acha os dois, e também o Ricardo San Felipo. O Deleão tá falando que em outra vida eu fui casado com o Josiel. Puta merda, hein? Já pensou, José? O,
1: o Josiel é a careca é pequena
0: da sua vida. Porra! Um abraço pro Salo caldeirão. Um abraço pro
1: Salo caldeirão.
0: Por quê? Ah, vi, vi, só. Sala é engraçada demais. E galera, você que quer ganhar um curso aí de, de Maria Padilha para jogar tarô, não esquece, é só você mandar um pix aí pro nossa Shopping, pix está no na, na, um comentário fixado, tá na descrição também, 1197764-7222, o beneficiário é Felipe, 1197764-7222, você vai estar tá concorrendo aí ao curso de Maria Padilha, o curso completo, tá bom? Então, é... Qualquer valor de Pix aí já vai estar tá, vai tá concorrendo. Ajuda a gente a continuar com o projeto, a continuar com o programa, tá bom, galera? Essa. essa daqui a pouco eu vou perguntar aqui. Tem perguntas do chat, mas. Deixar ele desenvolver aqui. que estiver assistindo depois também pode ajudar a gente, pode seguir no Instagram, você que estiver assistindo já no gravado, tá? A configurar a de qualquer maneira. Não sei o que está acontecendo aí. <risos> Essa <ser vídeo>. é. <risos> Olha o Alessandro falando. Não mexa com o meu José Ursão e nem com o meu amado Bruno. Aí, é. ó. Tá vendo? Viu, Bruno? Foi lembrado, hein?
1: O Alessandro que, que só gosta dos dois aí, viu? A é. gente tá vendo aí, né? E
0: o José Ursão. Bad Boy. Bad Boy. Galera, se inscreva também no nosso canal de cortes Cortes do Standard Podcast oficial. Lá, a gente tá próximo dos 100 mil inscritos. Vai ajudar bastante você se inscrever lá. O, Bruno, o Alessandro falou aqui pra não mexer com o amado Bruno dele. Tá aqui, ó. Alessandro. Alessandro um Mandou um beijo pra você, Alessandro. Dois beijos. Dois beijos. vai sair vídeo um novo no Reels agora pessoal Vai vídeo novo no Reels lá do Arroba Standard Podcast? Isso, cara. então bala! Arroba Standard Podcast vai ter conteúdo novo lá no Instagram. Agora é bom que a gente né, divide público, né? Manda o público pro Instagram, atira de lá, atrás pra cá. Só deixa eu lá, pô, porque Ai, meu Deus. Caramba, essa.
1: Eu, eu, eu acho que postaram já o código da porta no Reels. Se deu um detalhe. Se
0: <risos> Ó, o Alessandro falou que ama você e eu também. Ah,
1: então tá bom, Alessandro. Então... Calma
0: aí, gente, que a gente vai fazer as perguntas de vocês aí. Né, pra você tá terminando aqui já. E Alessandro, o Bruno. Bruno, recado para você aí no chat. Acho que eu. O Bruno lê depois aí. Coisa dele. É. Manda um pouquinho de água. Mais água aqui? Quer água? Ô, Bruno. Vou pegar. Vou pegar. Fez? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Podemos ler? Pode. Então tá. Xamã. Xamã.
3: Pela floresta amazônica esteve vivendo um índio, um índio tupi que desenvolveu. Lá sua harmonia, para encontrar a luz e reluzir. Os passos que deu ficou no passado, mas hoje está se, é, sedimentado no coração. O sol e a lua esteve ao seu lado, e a natureza era a sua religião. Uma vida que não foi esquecida, latente, está gravada no espírito. Porém, um dia será desenvolvida que ligará sua existência até o infinito. Conflitos ainda marcam sua existência, mas isto é só uma questão de tempo, pois necessitará dessa sua influência, que mudará seu coração e os sentimentos. Baguá era o nome do grande xamã, que dominava a alquimia da natureza. Esse desafio e compre compre compreensão terá amanhã que curará sua vida e sua realeza.
0: Legal, obrigado. Oh. Obrigado. Aí o Wagner. Vou aguardar legal, com carinho. Bem você, legal.
2: Você sente a, as energias, a intuição, as palavras vêm? Sim, assim. vai vindo, né? Vai vindo.
3: só Dá. só uhum. deixa escoar com água, só abre a torneira, né?
0: É. Mas você vai sentindo, você vai ouvindo como se fosse. Sim. Vai vindo, na mente, vai, assim. vai
3: vindo e eu vou escrevendo. Né? E é interessante assim, é, e o porquê do, do verso e prosa, isso aí foi uma própria é, determinação do Chico quando fundou Era Branca. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Porque da mesma forma o criou um padrão de comunicação. Essa comunicação, no primeiro momento, nasceu assim, através da poesia e da música. Né? Então, essa forma que nasceu. Então, é interessante, porque como nasce em verso e prosa, é, eu estou fazendo a primeira linha, já está vindo a terceira linha, que, é, que, é a, é, que vai fazer a prosa né, com ela. Né? Aí a segunda já vem a quarta e vai...
0: Uhum. É um agora,
3: é, agora isso bom se der na mão de um músico um xamã ele um, xamã não, um músico que, que toca é, re, rezo nesse caso isso aqui é um rezo ele vai achar a música ali e aí é uma música personalizada para você para te ajudar entendeu sim então essa é a proposta que a gente tem eu não consigo fazer isso por uma questão de tempo dentro lá na era branca todos os atendimentos né das cirurgias eu fazia um poema não revelando especificamente a vida mas aquilo que era a necessidade da pessoa né então isso ia fluindo então é dessa forma que nasce
2: funciona e, como um mantra assim a pessoa sim é um, mantra, um né? mantra né
3: porque existe um número cabalístico de palavras ali e a esse número né o som, e aí tudo. vai fazer a alteração dos arquétipos ah, então essa é a função né
1: e Wagner no caso de uma psicografia funciona da mesma maneira
3: então a psicografia lá, como o trabalho está sob orientação do Chico, ele vai ensinar esse espírito a se pronunciar para a família, para não ficar aquela coisa genérica, né? Ah, eu estou bem aqui, uhum. tá tudo certo, né? Então assim, ele é. vai se dirigir para aquela pessoa que está ali. Então ele já ensina. E por quê? Porque o poema ele tem a capacidade de entrar no coração. Hum. A poesia ela tem essa força de mexer com o nosso coração. A música é assim também. Por que, que ela entra? Porque, normalmente, ela é, ela é, ela é uma poesia, né? musicada. né? Então, ela tem essa força de conversar com a gente. Então, o Chico, quando ele instituiu, é, foi instituído um padrão de comunicação. Então, no primeiro momento, as comunicações vieram apenas por verso e prosa, por poesia. E aí, depois, foi vindo aí os livros, né? que eu trouxe hoje aí que vieram dos livros com ensinamentos que já não era mais em verso e prosa.
1: Mas aí a pessoa chega lá e, e pede essa psicografia, ou ela ocorre então, de forma assim, natural.
3: Então Lá, né? É, esse trabalho nós é, nós fazemos é o trabalho da missa dos antepassados. Então ele ele tem algumas características é, de uma cerimônia budista porque o pessoal traz as frutas né? flores coloca lá no altar e aí ela deixa o nome deixando esse, esse nome esse nome é entregue para a espiritualidade que vai localizar a condição do espírito então se o espírito tiver permissão de se comunicar no mês seguinte esse espírito vai ser trazido para se, para se comunicar ali pessoalmente então, ele vem, isso. Mas, eu, como eu relatei anteriormente, mais do que a própria poesia, é, o, é a, a sensibilidade que a pessoa vai ter, porque o espírito ele chega primeiro na família, do que até a gente. Né? Agora, existem casos interessantes, que as, tem pessoas que teve uma uh, uma pessoa que foi buscar a mensagem da sua mãe que morreu. E isso, na, na verdade, durante muito tempo, fragilizou ela. E bem no momento do trabalho, que foi o dia que era o momento de trazer a mensagem dela, quem veio dar notícias foi o próprio Chico, através da mensagem. E ele disse que a mãe de de dela já estava reencarnada e a mãe dela era a filha que ela tem hoje.
2: Poxa, olha que legal.
3: Então, isso curou o coração dela, porque ela tinha ausência da mãe. E sentiu aquela
1: presença lá, imediatamente. E, é, né? e o
3: comportamento da criança é muito parecido com o da mãe. Né? Uhum. Então, se aquele laço era grande, ele passou ainda a ser muito, muito maior.
2: É. Tem até um, um livro, acho que eu não trouxe ele aqui, mas eu falei da outra vez, que, ch que chama O Amor Me Trouxe de Volta. Que a autora é Carol Bauman, a, a autora desse livro aqui. Ó. Eu não trouxe tantos, né? tem que vir um trailer aqui. Mas essa autora aqui, ó, o Wagner, não sei se você já viu algum livro dela, Crianças Suas Vidas Passadas. Ela tem um outro livro que chama O Amor Me Trouxe de Volta, que é só casos de é, espíritos que reencarnaram, não apenas reencarnaram, mas na própria família. Uhum. Então, um dos casos é um, um de um, um menininho que. A mãe parece que vai dar um tapa no bumbum dele porque ele fez uma coisa errada. E aí ele fala para a mãe assim, mas mamãe, quando eu era seu pai, eu não fazia isso com você. Aí a mãe, oi, como é que é? <risos> aí ela vai investigar e, e ele fala que ele era o pai da própria mãe dele. Aí ela fala, não acredita muito nisso. E fala, então me fala como que era o nome dos cachorros que eu tinha quando eu era criança. Que não tem como uma criança saber disso. E fa ele fala o nome dos cachorros, da cor e tudo mais. Muito legal esse, esse muito. daí. Posso pegar, engatar aqui uma segunda e já passar isso daqui rapidamente para claro, me livrar de segunda? Claro, claro livros, é, Vamos lá. Trouxe poucos livros aqui. Como são casos reais de reencarnação, vamos lá. Minha Vida em Outra Vida. Sobe um pouquinho mais esse livro.
0: Sim, aí, Você ó. Tá pegando legal.
2: Tem um vídeo também, Minha Vida em Outra Vida, Wagner conhece. Um filme. É, né? é de chorar, isso daqui, porque é muito bonito. Uma americana que se lembra de ter vivido na Irlanda. E ela vai pesquisar, ela vai até a Irlanda e descobre que todo o nome da família. Da cid... o desenho da cidade, da igreja as ruas, tudo, tem no filme o filme é bem legal, e ela comprova encontra um filho, já bem velhinho barbudo já que é filho daquela mulher que ela viveu na Irlanda, e ela sabe segredos de família bem legal, uma comprovação esse daqui, Destino é a história de um piloto da RAF lá da Força Aérea mais alto, aí? Isso aí. aí. um piloto da Força Aérea do Estado... da... da Inglaterra, aí não não o outro do menino lá, o James Lenniger dos Estados Unidos, daqui da Inglaterra também ele vai lá a história verídica da jornada de um homem através da vida, da morte e do renascimento ele relembra tudo, vai pesquisar e comprova aí aqui um filme, Reencarnação de Mânica é bem antigão isso daqui um, uma menininha, é filme aqui, ela se lembra de ter vivido na, lá da Índia ela teve uma outra vida e ela falava o nome dela, tudo mais e aí vão investigar. Parece que tem um padre que ajuda nessa investigação. E comprova. Vai lá na cidade onde ela disse que viveu, viveu. E tem realmente um, uma mulher que viveu lá, que morreu. E ela fala do marido dela. E aí o homem já está casado de novo com outra mulher. E a mulher fica meio enciumada, né? Porque ela é se aproxima. <risos> é legal. E esse Recordando Vidas Passadas é um livro. Não, não tem, digamos assim, comprovações de ir lá investigar. Mas é feito com mais de mil alunos da universidade lá nos Estados Unidos por uma é, psicóloga e é, ela hipnotiza eles e ela vai anotando um por um, assim pergunta para eles onde você vive, que época que é. Se a pessoa relata a época, que roupa que você está vestindo, que comida que você come, e depois ela vai nos livros de história pesquisar se naquela região, naquela época, era aquela vestimenta, aquela comida e tudo mais, ela comprova. Inclusive, alguns relatos, nem tinham nos livros de história ainda, de algumas civilizações, foram descobertos décadas depois e batia com o relato das pessoas sob hipnose. Grande possibilidade, de ser é verdade, isso daqui tudo, né? Só que não deram o nome delas, né? Então... É isso. E aí, aqui, vamos lá. Pegando aí o caso de reencarnação. Eu, eu vi esses dias um videozinho que já é antigo, de um menino americano. Desde pequenininho ele fala que o nome dele é o nome de uma mulher. E aí a mãe não entende. E aí ele fala que ele vive em outro lugar. E dá o nome da mulher. E depois ele fala a cidade. E aí fala que morreu é, queimado. E a mulher começa a investigar naquela outra cidade. E descobre que realmente, numa década tal lá, teve um acidente. Morreram muitas pessoas queimadas e teve uma mulher negra. E ele fala que ele era negro. Ela era negra, né? E comprova que teve uma mulher com o nome que o menino fala que morreu lá no outro estado. né? Tem o caso do menininho também chamado Suresh Verma. Tem vídeo na internet. que é, Ele lembra de ter sido é, um homem em outra vida que foi assaltado, tomou um tiro na cabeça e tudo mais. E... A família vai investigar e descobre que existiu esse homem, que era dono de uma loja de eletrônicos, que tomou um tiro na cabeça e transpassou, tudo mais. E tudo comprovado. Mânica, eu já falei. Tem o caso de um menino que fala que foi figurante em Hollywood. Não sei se o Wagner também, se alguém já viu isso. Ele falava muito de Hollywood, muito Hollywood quando era pequenininho. Até que ele fala um nome, vou investigar. Ele era um figurante, não era uma pessoa famosa lá. Também, tá... Então, de livros e, e filmes, assim, que dá para comprovar pela internet. Tem um monte, eu trouxe aí alguns. E agora o Wagner falando o caso dele, né? Fantástico, que ele... Dando uma re repassada aqui, né, Wagner? Dá uma recapitulada para nós. É uma, é uma pessoa que teve algumas doenças. Foi, digamos assim, previsto que ele ia desencarnar muito cedo. Muitas, muitas doenças, não uma só, né? Muitos é. problemas de saúde. E aí... Houve, ele entrou na parte espiritual. É uma comprovação bem legal isso daí. Vamos ver a hora que esse livro ficar pronto aqui. Vai ser fantástico, hein? É. E ele começa a ter relatos espirituais da pessoa que ele foi em outra vida. E essa pessoa teve problemas que aí originaram as doenças e dores de hoje. Certo? Sim. Então há uma relação direta é. É, tem uma entre relação, aquela é. pessoa e as doenças dores dele hoje. É. Né? Então é é,
3: essa relação, relação direta... Ela já está no programa anterior que a gente veio, é. mas só para fazer, né? o, um fazer, resumo, o, assim, fazer um o link. né é. Então, 2004, é, eu que, é, com 20 anos, fui orientado pelo Espírito acender sete velas em nome do Divino Espírito Santo. Não acendi, porque era Espírito ortodoxo. Né? Hum. E aí deixei isso. né Então, no dia 1 de novembro de... É, de 2004 foi quando eu fui até a igreja, igreja para acender essas velas ao acender essas velas eu me dirigi para parte é, de, do local onde fazia as orações em silêncio reservado foi quando o Dr. Angelo apareceu então onde que ele me disse né olha é, é o primeiro contato com ele? É, foi o primeiro Aí. contato ele falou oh, eu já te acompanho já oh, desde a tua infância, me... né? E o quadro da tua saúde é por conta das vidas anteriores. Olha que legal. Né? Então, numa vida que você viveu comigo, interromper o seu trabalho. E por isso, escrevi hoje para dar continuidade. Aí ele me revelou que eu fui um padre, eu fui aluno de medicina dele, né? Então, eu fui colocado na igreja aos sete anos, que era o desejo da minha mãe. A minha mãe acabou morrendo no parto né, De gêmeos E meu pai morreu de infarto em cima dela Então eu acabei sendo entregue Para uma família que cuidou de mim Mas uhum. antes da minha mãe morrer Aí você vai saber quem foi A minha mãe está dentro do dossiê uhum, uhum, Tem, tem informação né? uhum. e, e, e aí eu fui cuidar E com sete anos eu fui para a igreja E no primeiro dia Que eu cheguei na igreja Uma criança foi encontrada por um caçador e essa criança é, é, é o espírito de Lúcia, que se tornou uma freira. Então, era sete anos mais velho que ela. Então, era aluno de medicina e ela enfermeira. Então, nós antigamente, era a igreja que fazia tudo. né E o doutor Ângelo, essa época, nós vivemos no Monte São Michel, na Normandia. Bom, eles crescem, se apaixonam, né? e aí existe o pedido para sair da igreja. E aí aonde tem o um desenrolar da história, que aí nós vamos aguardar é, o lançamento do tempos, livro. É, né? é, é, Mas, é, assim, legal. essa condenação que a Inquisição me fez, ela gerou marcas né, a nível de quebrar mandíbula, quebrar cl clavícula, empalar, crucificar Nossa. e é, morrer queimado. Então, esse dossiê são as evidências de todas as doenças e todos os médicos que me acompanharam. Então, é, no ano de 2006, onde eu já comecei a fazer cirurgia, teve um dia que eu amanheci com muita dor, né? E aí eu fui até o médico, o médico me pediu, eu vou pedir para o José colocar a próxima... A, trans, a, próxima, ah, a próxima é a... É, aí. aí Deve foi ela é assim mesmo ah assim ah, colocar lá é, é. é. então ah, assim boa, boa, boa. aí foi solicitado uma uma titilografia óssea e foi feito também um exame bioquímico de fosfatase alcalina e foi constatado um ponto lá no lá na mandíbula lá onde foi quebrado a mandíbula a clavícula, as duas têm esse ponto preto, mas quebrada a clavícula para poder envenenar com arsênico e o prego no pé, aqui, ó, no pé esquerdo. Pé direito, porque não... É invertida, né? É, é o pé, pé esquerdo e tendo direito, só que ela acabou não pegando o direito, tá vendo? Então, isso gerou uma doença chamada mal de Reiter. É uma doença que, ao longo da vida... É, ela já estava já apontando para mim perder a mobilidade da, das minhas articulações. Isso, na verdade, gerou um problema grande, né? E aí essa foi a, é uma das marcas mais significativas que tem disso. E foi o Dom Ângelo que passou essas informações para você? Sim. Aí assim aí eu fui vivendo, eu fui tendo a regressão. Hum. E
2: aí ele falou e você lembrava. E aí lembrava. ligado a uma parte onde você sentia dor ou tinha problema no corpo.
3: É. Aí assim, é, vou fazendo cirurgia até o ano de 2007 Onde eu começo a passar mal durante o dia no trabalho E aí eu vou a essa igreja, que é a Igreja do Divino Espírito Santo Lá na rua Frei Caneca E justamente o Espírito pediu para mim acender a vela em nome do Divino Espírito Santo uhum. eu não acendi, é, né? Uhum. Então nesse dia que eu passei mal dentro da, da igreja em 2004 que é, tinha sido levado com o um princípio de infarto. No dia seguinte, eu vou lá para a igreja. Aí, quando eu vejo lá, tem um caixão. Aí, eu abro a Bíblia e, e vejo a questão dos sete catiçais. Aí, eu vou acender lá, né? Aí, quando acendi, ele veio falar comigo e falou: Olha lá a, a, o nome da igreja e a data que ela foi fundada. Ela, o nome era é paróquia do Divino Espírito Santo, que é uma igreja gótica, tá tudo aqui, tá? Legal. E a fundação dela é 4 de agosto de 1888. Por quê? No dia 4 de agosto é que eu fui admitido na empresa NEC do Brasil, porque a minha missão tá amarrada dentro do meu trabalho, né? Porque uhum. eu só não pude trabalhar depois, porque os próprios médicos reconheceram. Porque assim, você imagine é, 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 essas informações... Aí chega no dia 17 de julho de 2007, eu começo a passar mal, vou na igreja, chego lá dentro, desmaio, aí ocorre o meu primeiro processo de desassociação. Aí eu acordo, caído no chão, olho para mim, eu já não estou mais ali, vi, vi, vestido com uma roupa surrada, sem os dentes, ba, ba, é, todo barbudo, sujo e cheio de perfuração no meu corpo. Eles perfuravam com ferro quente três vezes por dia e arrancava a sangue frio. Aí eu acordei e ele me disse, Henrier me chamou, falou, olha, pelo fato de você querer se casar e tem outros problemas também que eu não vou poder te revelar agora, é, você, é, você foi submetido né, à punidade da Inquisição. Mas hoje nós estamos dando. É, complemento um trabalho que foi interrompido você vai ter mais três anos à frente é, para se adaptar e a partir desses três anos você vai começar a desassociar para as outras vidas para fundamentar e assim para justificar tudo isso que está acontecendo comigo porque assim é, enfrentar isso foi difícil porque tinha rejeição e mesmo porque, quando houve essa regressão, eu perdi a minha identidade. Eu não me reconhecia mais como Wagner, nem a mãe dos meus filhos. Não reconhecia meu pai nem meus irmãos. Ficou o... muito forte a outra a... encarnação ficou, na, na sua cabeça. Ficou,
2: né? Digamos quem,
3: assim. Quem o reconhecer os meus dois filhos? Eles então,
2: tinham vivido com você já. Uh,
3: Eles sim, já em outras vidas é. já. E aí assim. É, durante esse período, que foi essa transição, foi muito difícil. Então, na verdade, eu me tornei celibatário. Eu não não, ti, não tinha mais uma vida sexual como todo mundo tinha. E isso é, é uma coisa que ninguém tá está adaptável. Isso no meio do caminho, você tem uma família, você tem tudo. É, e você viveu celibatário. E aí as pessoas pensando que você está louco e tudo isso, mas eu tenho que me gente tinha que ter uma reclusão e eu queria só ficar no meu canto. E aí foi o momento que eu comecei a escrever. E aí o momento que eu fiz a ligação, o encontro com Lúcia. Que ela, em espírito, começou a me ajudar. Que a verdade. compreender todo Nossa. esse histórico. Bom, aí ocorreu até 2010. Né? É, aí chega lá no ano de 2010... É, o espírito doutorante falou, a partir do dia 1 de janeiro, você vai começar a desassociar, você vai recuperar a consciência de uma vida que você teve na Índia, que essa daí deixa de ladinho, né? Hum. E aí eu comecei a fazer contato com esses espíritos, né? É, como Buda, Confúcio, Lao Tse aí tem uma escala direitinha aí que você vai poder, poder entender.
0: Que... Entendi. maravilha. É. Antes de você comentar essa experiência dele, eu. Oi, Ricardo, Eu quero falar do começar a falar dos nossos colaboradores também, José. Bora? Bora. Vamos falar primeiro aqui dos do... Mistérios de Padilha? Bora. Galera, nosso colaborador aqui, o pessoal do Caminhos de Luz, Artigos Religiosos, Baralhos, Mistérios de Maria Padilha, um deck com 36 cartas plastificadas e feitos 100% aqui no Brasil, tá? É, com papel nacional totalmente em português também aqui tá as cartas tá deve tá passando a tela aí para você também ver tá é, tem uma revista que acompanha um manual em tamanho revista ele tem 24 páginas totalmente coloridas tá, tá na tela também mas eu vou mostrar que eu tô com ele aqui em mãos elas são totalmente coloridas e ilustradas tá gente então assim para que que você ah, falar mas para que que vem essa revista simples é, na revista tem o significado das 36 cartas e um bônus também, que são 36 sugestões de práticas energéticas para você fazer tanto para você, como também para os seus consulentes, o pessoal para quem você for é, fazer o jogo, tá? Tem exemplos de jogadas, elementos e até a consagração do baralho, isso mesmo. Tudo isso para você aumentar esse elo de ligação aí em, com a sua Guardiã, com a sua Bomba Gira, Maria Padilha, tá? Esse baralho é indicado tanto para iniciantes como também para profissionais. Pessoal que já joga também pode aproveitar esse baralho para fazer o jogo, para começar e também é, entender um pouco melhor a sua vida através desse baralho de Maria Padilha e o melhor ainda, o preço exclusivo na parceria com o Estona Podcast é de R$ 59,99 com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre, tá? O link na descrição o link tá, tem o um link aqui na descrição para compra uh, direta do baralho, tá? para você quiser comprar, R$ 59,99 tá muito barato, vem o baralho o manual explicando tudo, carta por carta, prática energética, consagração, tá completinho, o link de compra tá aqui na descrição, tá, do site do, do de luz.com.br. lá tem outros artigos também, mas tem o baralho, esse baralho aqui de Maria Padilha, tem o link do curso Maria Padilha também, www.cursomariapadilha.com.br, vale lembrar que, no cursomariapadilha.com.br, a gente também tá sorteando hoje aqui, então você mandando um Pix de qualquer valor no 97764-7222, 1197764-7222, que é a nossa chave Pix, ou até pelo QR Code que tá aí na tela, tá na tela, né, Zé, o QR Code? Não? Mas você vai ver aí na, na, na tela o QR Code, uh, você aponta a câmera do celular lá e consegue fazer também um Pix pra gente aí de qualquer valor para estar tá concorrendo Uh, ao curso de Maria Padilha tá? Que você vai aprender melhor ainda A fazer essas jogadas, a jogar esse tarô E também uh, Você vai estar ajudando o programa a continuar Tá galera? Então, novamente Totalmente em português Plastificado, bonitinho A carta rola na mão Não, não é aquela carta que fica grudando Vale muito a pena O os mistérios de Maria Padilha e, aí, e tá pra sair outro baralho também que logo logo a gente vai estar tá aí trazendo pra vocês, hein? Tem coisa interessante vindo por aí. Tem o link do vídeo promocional do YouTube também que tá aqui na descrição assim como tudo que eu falei até agora e o WhatsApp que é o 11 958 33 85 85 958 33 85 85 lá você tira todas as suas dúvidas e também pode com, consegue comprar esse baralho através desse WhatsApp e começa a trabalhar diretamente aí com a sua espiritualidade, tá bom? abraço. Um abraço aí pro pessoal do Caminhos de Luz Artigos Religiosos, pro Edson, pra todo mundo aí que tá colaborando, tá chegando com a gente, galera. Vamos lá. É isso. É, como, vamos falar, tá falando rapaz, pro Ricardo. Peraí, peraí, deixa
2: eu fazer um comentário engraçado aqui. Enquanto você falava, eu não posso me furtar esse momento aí de, de bom humor que veio na minha cabeça uhum. aqui. <risos> como é? Quanto tempo nós tivemos que esperar? Quantos séculos? Pra poder sentar na mesa e a gente poder falar sobre Maria Padilha você de frente para um ex-padre e de frente para dois ex-padres isso aí é 500 anos atrás cara não ia dar legal não, não <risos> não nós ia. conseguimos não hoje falar fugir. abertamente olha que interessante que bonito isso quantos dois mil anos no mínimo aí esperando para poder sentar na mesa e falar abertamente sobre assuntos espirituais assim sem ter um, uma punição né quer dizer você foi punido naquela época por, por um amor Imagina, por conta de outros estudos diferentes do cristianismo, como que se fazia né, antigamente. Então, como eu, eu vendo você falar de Maria Padilha, imaginando aqui, de frente a um padre, quando que isso poderia acontecer há 500 anos atrás, há ah, mil sim. anos atrás? Jamais hum. poderia nem pensar nisso daí, que a gente ia correr risco de vida, com certeza. Ah, não. Se
0: tanto né? tempo, de, de tempo que, atrás, que aí, a que que abertura, tá né? morto pra caralho. E a gente está no Brasil já também. Já tá mortinho, isso daí é um privilégio. Mortinho. Mortinho. A gente está
2: no Brasil, poder falar de de catolicismo, espiritismo umbanda tudo mais, sim. abertamente sim, né? é, Graças a Deus. Legal, é, legal, evoluímos nesse ponto oh, é. então,
0: tem um monte de coisa <risos> errada ainda mas sim. nessa parte aí temos essa liberdade sim, legal, vamos lá vamos lá, vamos continuar, novamente um abraço pro pessoal dos mistérios de Maria Padilha tá tudo aí na descrição, ah, é, Ricardo você ouvindo um pouco mais aí a fundo a história do, do Wagner né? Hum. É, desse, do momento onde ele, ele tem esse
2: é como, maravilhoso é, isso. É,
0: é que ele tem realmente essa essa lembrança né e essa visão dessa vida que ele passou dentro dos estudos que você já fez como que você enxerga esse, esse tipo de, de acontecimento é, é comum acontece, não, não
2: não é muito comum não é comum não eu achei maravilhoso porque além da comunicação espiritual ainda tem a lembrança dele também as duas coisas né aí tem as questões físicas também então são três fatos aí é, questões físicas é, comunicação espiritual de um guia falando e a retrocognição, a lembrança dele de outra vida. Então, tudo somando, né? E intercalando e comprovando as dores, as doenças com o que a personalidade do passado passou, né? Então, maravilhoso
3: isso daí, vai, vai ser fantástico essa história. A galera tem que ler, né? É, é importante, <risos> importante lembrar, né? Assim, que quem foi a pessoa que me acolheu, me amparou nesse momento, né? Eu estava fazendo cirurgia em Camanducaia, aí o doutor Ângelo pediu para mim até o Perseverança. E nessa época eu fazia parte de um centro espírita, cardecista. Então, eu fui até lá. Quando eu cheguei no dia, a dona, a dona Guilmar estava fazendo uma palestra sobre São João Batista, que está ligado inteiramente dentro dessa história. né? É, e aí, quando eu fui conversar com ela e com a, com a Tionice, né? Ela falou para mim assim, é, você é o Wagner, o Chico, antes de morrer, ele falou sobre você, que você teve uma vida conosco, isso há mais de 25 anos antes de eu ter ido lá. Falou assim, daqui a alguns anos ele vai começar a fazer cirurgia, e assim, você tem que fundar um espaço para ele abrir uma porta que mesmo foi fechada. E aí deixa ele lá quietinho, que ele vai fazendo o caminho, vai despertar, até trazer o que seria a revelação musical dos Espíritos que Era Branca na sua fase inicial. E aí foi feito, né? Foi feita essa abertura hoje da Era Branca, né? Que passou depois de Centro Espírita para um núcleo de prevenção em medicina vibracional. A
1: Dona Guilmar é sensacional lá no Perseverança. Eu já estive sim, lá sim. algumas vezes lá e realmente é muito bacana já conhecia já conheci ela que ela foi num, ela era amiga de um de um ex patrão que eu tive e aí conheci o perseverança por lá e aí eu, eu tive lá realmente as palestras são são sensacionais aí recomendo é. para quem estiver assistindo
3: é, tem um trabalho lindo lá né? da, dos amigos o do trabalho bem, social né? é feito no nordeste né é. então isso foi acolhido e aí a gente desse segmento até o momento que a gente está tá vivenciando isso aí até hoje. Agora é, vale assim, ressaltar né, que quando foi o momento de eu, é, parar de trabalhar, é, eu ia pedir para o Cujoso é, colocar a última. A, é, a última, né? Pode já colocar a última. 05 ou é. 06. 06? 06. É. A gente já faz uma equação. Aí. Então assim. É. Então, quando ocorreu tudo isso daí, eu comecei a fazer cirurgia, continuava trabalhando, mas aí eu comecei a ter dor crônica por soma somatização. Aí, um médico que cuidava do meu caso, ele disse, ele disse para mim que Tentava me cuidar se assim, eu não tinha que abrir alguma coisa que eu não falei. Eu falei: olha, ele é um neurologista, né? Ele falou: Ó, é, o que ocorre comigo é que todas essas doenças que eu tenho fazem parte de chagas que vieram de uma vida anterior. Ele olhou e falou assim: você sabe que não era para você estar tá aqui com tudo isso, né? Eu falei: sim, então. Eu falei: eu só melhoro realmente quando eu estou falando de trabalho. Ele falou: então vamos agora fazer o um encaminhamento para que você seja aposentado, né, por invalidez, pela pela condição de não poder trabalhar, mas que você possa cumprir a sua missão. Então, religiosamente, desde quando eu parei, praticamente aí, é, um dia por mês que tem o meu descanso, os outros são, ou fazendo cirurgia e escrevendo. Então, assim... Esse relatório médico que foi feito do, no ano de 2022 não está incluído aí ainda a fibrose física que se manifestou no ano passado. Mas ele aí relata, né? Eu ia pedir para o nosso professor fazer uhum. a, a leitura dos diagnósticos. Nossa, eu
2: estava pensando aqui, tem mais CID aí, né? É. Do que o Catálogo Internacional de Doenças, né? Isso. Tem mais Cid aí do que o próprio livro do Cid. Só, só fala <risos> o
0: microfone aqui, por favor. Tá.
2: Deixa eu ver aqui, eu não consigo ler direito, tem que virar para cá. Bom, vamos lá. Atendendo sua solicitação de 6 de 1 2022 e dentro dos preceitos da ética médica e da legislação vigentes, transcrevemos abaixo as informações constantes do arquivo dessa divisão. O paciente Wagner Fiengo, registro tal, 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 teve passagem ambulatorial vários dias aqui, março de 2020. Abril, abril, Trans julho. Trans várias, é, 2021, 21, 22, diagnóstico K740, fibrose hepática, I15.9, hipertensão arterial sistêmica K30, dispepsia K73.9, hepatite crônica sem especificação, K86.1 pancreatite idiopática crônica K76.0 esteatohepatite não alcoólica esofagite não erosiva H21.0 doença do refluxo gastroesofágico colangite esclerosante primária em investigação fissura anal transtorno dissociativo somatoforme Lombalgia crônica, sobrepeso, pós-operatório de hemorroidectomia, 2014, conduta, tratamento clínico. Caramba, meu, com tudo isso. Por isso que ele falou para você, né? Não era nem para você estar tá aqui. aqui, nem era para estar tá vivo, né? Então, se está vivo, é porque tem uma força superior é, dando suporte para tudo isso, né?
3: É. Assim. Vocês vão ver, depois a gente vai ver os livros, né? Uhum. Então, assim, como os espíritos que transmitiram é, e, os, a trilogia do Oriente, que foi Tse, Buda e Confúcio, poderia entrar naquela questão do animismo, tudo, né? Então, essa é uma forma que eu, eu acredito, porque, assim, primeiro, se não fosse isso, a gente não estaria aqui conversando e falando disso. Então, isso é uma forma, por isso que uma pessoa que tem a capacidade de poder avaliar o que está acontecendo comigo é o nosso irmão. Porque toda vez que se eu pegar para me colocar, muitas pessoas entendem que isso é vitimismo, cada um dentro do seu processo. O fato é que existe as, a, a comprovação da reencarnação, não existe a, a, o rastreamento no DNA dizendo de quando surgiu essa doença que não tem histórico para trás uhum. é dali para frente são muitas coisas muitas
2: do é. É, situações doenças diferentes né não é uma coisa só como a maioria das pessoas não, tem uma né? doença é. são muitas e todos originários digamos daqueles é. sofrimentos do
3: passado daquela é. punição aquela da marca tortura, que foi aquela marca né? então foi feita uma equação é. então desse limão que foi dado eu fiz uma limonada né hum. então peguei com amor e entendi que isso Serviu como uma possibilidade de eu fazer. Então ela branca nasceu em cima de uma polêmica, hum. que é justamente um padre que reencarna porque morreu, porque quis casar. E hoje a gente vê uh, a Igreja Católica em volta dessa questão. É, é Não será que o sexo é é pecado até que ponto o celibatário hoje ser celibatário se isso é uma disposição já orgânica de cada um será que isso que é o que vai fazer a diferença ah, isso é contra a natureza né tanto que o pessoal fica
2: sobrecarregado lá padres e freiras tanto que é, em alguns metrôs aqui até o de são paulo na praça da Sé, acharam muitos fetos lá que não tem jeito é da natureza humana até a relação sexual né então e algumas religiões, mesmo católicas, permitem o casamento, né? Como algumas protestantes evangélicas, né? Isso daí, ah, você pode até com, confirmar comigo ou não, eu já li há muito tempo atrás que essa disposição da igreja de não permitir o casamento era justamente para não dividir os bens da igreja, tá? Sem querer criar polêmicas, tá bom? Mas por que, que um padre não pode casar daqui para frente? Porque senão ele pode ter esposa, que vai ter que dividir o dinheiro e filhos também, que pode deixar heranças, não é? é. Estou enganado? Não, basicamente. <risos> então há esse comentário aí muito forte, tá? Não é tanta questão religiosa <risos> ou de pureza, porque os, os evangélicos, digamos, protestantes, também acreditam em Jesus e estão
3: podendo ter esposa e filhos, né? É, realmente, né? É... A gente sabe que pelo histórico e até pela própria lembrança, né, hum. a gente sabe que isso é por conta é, dos herdeiros. Porque se um padre casar, o filho tem direito à herança da igreja. Como é. ela não queria repartir os seus bens... É, né? é.
1: Antes, antes, poderia casar os padres. Tem um histórico de, de, de famílias anteriormente, né? da, depois que isso mudou. Da igreja
2: católica, né? acho que não. É só se for bem no, no comecinho de cristianismo, mas é. que creio que não. É. Se não me engano alguém falou isso aqui, eu não me lembro é. quem. Mas né, pode ser que em um falou. determinado momento eles perceberam isso. Talvez alguns poucos séculos no começo do cristianismo, né? É. aí depois perceberam está crescendo muito, porque até para entrar tinha que dar o dote, né? Na igreja você tinha que oferecer dinheiro para entrar um parente, para, né? é. Tinha as cartas de
3: indulgência, tem que se é. dar para ser perdoado e para o céu, né? É. E, e uma amarração interessante, né? Olha a polêmica, né? A minha mãe estudava no Colégio de freiras. E simplesmente ela teve uma, uma visão durante a noite e quando ela veio para as férias de casa, ela não quis voltar. Então, ela renunciou. Hum. E se, se não fosse isso, eu também não estaria aqui. Eu estaria aqui. Hum. Né? Então, hum. e o interessante é que ela teve o irmão que... É, ele era ordenador do Colégio Salesiano. E chegou um momento que ele pediu a saída da igreja para depois se casar e constituir família. E sem, sem a gente ter essa informação, porque eu não sabia nada disso, ele pediu para minha mãe para entregar a bata para mim. Não é? E um dia que dentro de um trabalho espiritual que foi feito, que ele veio se manifestar, foi colocada aquela batina e se, e se plasmou uma gota de sangue no lugar. Tem a batina até hoje aguardada com isso daí. Que quando vocês é, puderem fazer uma, uma visita lá, a gente vai ficar muito feliz. com O, nosso oh. Oh, o pessoal tá
0: perguntando onde fica o Era Branca aqui. Ó.
3: Era Branca, ela fica na rua Eugênio de Carvalho 1366, na Vila Matilde. Eugênio de Carvalho 1366,
0: na Vila Matilde, em São Paulo, o galera. O acesso em São é Paulo.
1: facinho lá, gente. para quem não conhece é. ali, o acesso é bem facinho, ali próximo ao metrô ali.
0: É e a gente tem o, o
3: o site da Era Branca né que é erabranca.org.br lá o pessoal consegue fazer o agendamento das cirurgias
0: conhecer um pouquinho mais né, desse trabalho Era Branca então.org.br tá gente e na Vila Matilde tem, entra no Instagram deles lá gente que vocês também vão vão, vão ter acesso para quem tá no nosso Instagram tá no vocês procurar por Era Branca também você acha então você vai achar lá o Instagram deles e vai, vai conseguir aí, é, dar um direcionamento também para a sua vida em relação a isso. Né? Ô o Wagner,
1: é, a gente falou aqui sobre, sobre os padres que não poderiam ter, ter filhos e passar é, a, a herança para eles, né? E muito que a gente tem de herança é o, é o conhecimento né? que, que muita gente quer passar para os filhos isso, né? E para gerar que a nossa humanidade. Melhor, e com as próximas gerações aí O mundo seja melhor é, E cara eu, eu, eu tava vendo sobre o Confúcio Que no final da vida dele Ele estava triste Porque ele viu que muita gente Não queria seguir as filosofias dele E dizem que ele morreu triste Por conta disso Você chegou até alguma Alguma comunicação com o Confúcio Se hoje, vendo a obra dele Sendo muito mais comunicado no mundo Se, se, se ele estaria mais contente com com essa informação?
3: Eu acho que é assim, né? É, o livro que eu trouxe para vocês aí, se né? vocês quiserem pegar depois colocar aqui pra gente é, ver. Pedi pra, pra é, Trasene né, já. É. O, eu, foi no. ano de 2016. Foi o momento que, depois que eu canalizei o livro do, do, do Lautsen, tal Teting, lá no Templo Zulai que lá no dia de fechar a, uma moratória, foi o momento que eu desassociei e recuperei essa consciência. E nessa consciência, eu contatei Lao Tse. E depois Confúcio foi o próximo espírito a escrever. Então eles trans transmitiam em mandarim, que era justamente para não ter influência do espírito para atrapalhar o ensinamento. E aí a gente foi descrevendo. E ele, assim, pelo contato que a gente tem, pelo livro que foi escrito, pelo aquilo que está está sendo escrito agora junto com o médico, é, ele compreendeu, né? conseguiu entender que você coloca uma semente lá, a gente sabe que esse trabalho de ser precursor é um trabalho difícil. Né? Normalmente a gente quer esperar o resultado. E quando você descobre uma verdade, a coisa que você fica mais feliz que essa verdade fez bem é você passar essa verdade para alguém. Mas nem tão todo mundo está preparado. Então, ele passou por esse processo também compreendeu. Então, uma vez que a gente está entorpecido num corpo físico, né, a gente não tem clareza. Mas, depois desses dois mil anos, né, dessa vivência dele dos dois mil e quinhentos anos, eh, eu acho que o próprio livro já é a resposta.
0: Entendi. Interessante. Pessoal, que quiser mandar sua pergunta, pode mandar através do chat, pode mandar sua mensagem para nós. tá? Vou esperar o José voltar aqui, porque eu quero falar de outro parceiro nosso aqui. Josielzinho tá chegando aí? Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando o Josiel aí. Vamos falar de outro parceiro nosso aí, de outro. De outra pessoa que tá conosco aqui nesse. Tá, jóia, tá conosco aqui nesse, nesse momento tão importante do, do podcast que é nessa mudança. Então tá auxiliando a gente aqui. Então vamos lá, gente. Vamos falar da Vinache? Vinache, bora. Bora. Galera. Pra quem não conhece, nosso colaborador também o Templo Avinash, é um templo luciferiano de Kimbanda, Goetia, tá galera? É, pra quem não sabe o que é, pra quem quer um pouco mais, quer, quer detalhar um pouco mais essa sobre a Avinash, entra no, no YouTube, procura Templo Avinash ou no Instagram mesmo, arroba Templo tá? Você vai entender um pouco melhor... O que que, é, o que que é essa Kimbana Luciferiana, Goetia, lembrando que o Mestre Caveira teve aqui conosco também, ele fez, deu, deu uma entrevista pra nós, faz uns quatro, três sábados passados, se não me engano, por aí mais ou menos, uhum. teve conosco, também tem muita coisa ali que você Bacana. pode assistir pra tirar suas dúvidas, pra entender melhor, e o Templo Avinash tá sempre de portas abertas aí pra ajudar todos que o procuram, tá? O primeiro passo quando você entrar em contato lá vai ser jogar com a Mestra Avinash ou o Mestre Caveira pra que eles possam identificar aí o que você precisa para melhorar a sua vida, para resolver os seus problemas, tá? Uh, tem também lá o Oráculo de Kimbanda Luciferiana, um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais do próprio Consolente, por isso é o jogo mais procurado. Lá do templo Avinashi, tá bom? Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo de Kimbanda ilusferiano. Se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para o orixá, aí ele aponta, então é necessário... Jogar os búzios também para saber o que fazer. Aproveite todas as orientações do Oráculo e mude a sua vida. Entre em contato com o WhatsApp do templo e esclareça suas dúvidas através do 21, código 21, tá? DD 21 96782 5911. 21 96782 5911. Acesse, acesse também o site do templo, que está bem completo e tem muita informação importante que vai ajudar você. www.tempoavinache.com.br Avinash é A-V-I-N-A-S-H. Tá? templavinache.com.br Um beijo pra mestra Vinache, pro mestre Caveira, obrigado por estar conosco aqui nesse, nesse momento tão, tão crucial nosso do programa aí, tá bom? Obrigado Pra, pra vocês aí que estão conosco e estão colaborando com a gente, tá? É, vamos voltar lá é, A falar aqui daqui todos tá os livros, né? É. Você deu, trouxe de presente pra gente? Pra vocês todos, né? Aí. Pra todo mundo
3: Isso. Esse. É o livro que estava passando feito a, a reedição dele, que é do Confúcio Sabedoria. Então, acho que nada mais oportuno de você escolher o número de 1 a 111. Vamos ver qual é o ensinamento que ele transmite para a gente.
1: Confesso que esse aqui é o que eu mais fiquei é interessado. É. <risos> Bom, vou pegar aqui. O número, vou pegar aqui o número 36. Concentre-se na origem. É, concentre. concentre desculpa Concentrar-se na, concentrar na origem é se distanciar dos problemas materiais. Concentrar-se demasiadamente nas coisas materiais é se distanciar do céu. Porém, é o céu que permite, através do trabalho, toda a prosperidade material e as benécias que recebemos da vida. Entretanto, à medida que nos iluminamos, caminhamos para a escassez e o desapego. O desapego à matéria, é um bem muito significativo para o espírito. Através dele conseguimos alcançar os objetivos. Mas haverá um momento em que estaremos completos e nos sentindo saciados. Sendo assim, em um determinado momento não haverá mais desejos. Sem eles conseguiremos enfim alcançar a paz de espírito, pois estaremos livres, assim como uma folha que se destaca de uma árvore pelo sopro divino do vento. para mim, fez total sentido.
2: 10.
0: Entendi, legal, bem interessante aqui. É... O Wagner, você tem um processo, às vezes pra quando você vai começar a fazer um tipo de trabalho, tipo, não, aposto que não é do nada que você tá aqui bum, e vai, né? Você deve ter um processo para que você se põe para fazer esse tipo de trabalho que você tem. Você, você mostrou aqui agora o Sabedoria, né? Do Confuso, você também aqui a Cura da Alma, Receitas para o Cotidiano, pelo Espírito de Chico Xavier. Então, para eu entender aqui, esse livro foi, você psicografou o Espírito de Chico. Isso. É, então, como é que foi escrever esse livro? É. Mostrar onde? Qual câmera? Na não, não minha? Não.
3: Bom, esse livro nasceu, né? Da solicitação que o Chico me fez no ano de 2015, ela Branca foi fundada em 2013. Dois anos depois, quando eu já não estava mais trabalhando, ele pediu para que eu alugasse um, uma casa lá em Alfenas, montasse um espaço lá, que ele ia fazer a iniciação da ela Branca na terra de Minas Gerais. Então, eu morava lá quatro dias por semana... Três dias eu vinha para cá. Então lá eu fazia um trabalho no CAPS com os pacientes com problemas psiquiátricos e é, tínhamos um santuário onde a gente começou a fazer cirurgia espiritual. Então durante a noite nós íamos para uma plantação de café e lá existiam os espíritos dos escravos que estavam aprisionados. Então, durante a noite, ele, eu ia lá, como os Espíritos precisavam de uma presença anímica, começou ali essa doutrinação. E ele me disse, olha, nós vamos começar a passar uma receita de libertação para essas almas e para as pessoas que estão hoje no mundo, né? Então, você se coloca à disposição que eu vou transmitir pequenos ensinamentos em forma de poesia. Então, ele vai ser a base do nosso início de trabalho. Então, é onde que houve essa preparação. Então, eu ficava em reclusão lá em Minas, fechado, e é onde que eu canalizava essas mensagens. Então, assim que nasceu esse livro. Que a gente pode também abrir aleatório e ver se tem um vai lá, ensinamento... Tá. Vamos lá. Direita ou esquerda. esquerda?
0: Vamos
1: lá para a esquerda. Deus é o caminho. Por mais que cada irmão ainda venha resistir, um dia provaremos a verdadeira água da vida. Ela trará os motivos reais para voltarmos a sorrir e enxugar definitivamente aquela lágrima caída. E segundo o destino, ainda haverá um tempo, um encontro que, ca que para cada um será inevitável. Ele transformará sua vida e os seus sentimentos, o que seria considerado certamente improvável. Tudo dependerá dos percalços e da necessidade. Elas fazem muitas vezes a gente nos aproximar. Na busca concreta de solucionar certas dificuldades. Ou então na maneira que buscamos nos libertar. Como nós bebemos a água vital todos os dias. E devemos respirar o ar que corre pelos pulmões. Também do pão espiritual todos ainda necessitam. Isso realmente fortalece a vida e todos os corações para os filhos da criação Deus é o único caminho, até ele um dia todos seremos obrigados a retornar ainda que passado pela dura estrada de espinho assim caminharemos com amor para o reencontrar
2: Bom, muita coisa que a gente conversou no comecinho aqui né das experiências, da, da, das dores né, e, legal e há um um comentário que diz que a nossa alma é feita para evoluir, né? inevitavelmente. Então, às vezes a gente percebe algum espírito um pouco mais perdido ou obsessor, e nós conversando com ele, nós falamos né, que é inevitável voltar para o mundo espiritual, para a evolução de cada um. Por mais que a gente escorregue, nós somos feitos para evoluir. Lá na frente, nós vamos acabar entendendo Deus melhor e mudar. Então, todos nós acabamos passando no e vamos evoluindo. Então, mesmo aqueles mais endurecidos, eles foram feitos para evoluir, para chegar até Deus. Por mais que tropece, repita de ano ali, vai chegar um momento, sendo exilado do planeta ou não, que ele vai acabar sendo reconduzido a Deus. né?
0: O Wagner, quando você psicografava esse livro aqui, a energia de psicografar um livro ditado por, pelo, pelo Chico é muito diferente? Sim.
3: O estado de espírito Como que me é? deixa a gente, né? Porque cada um tem seu DNA. Isso a gente já sabe, né? Então, é, foi esse estado de leveza. Estado de amor. Porque assim, se a gente pode compreender o Chico, mas tem uma palavra que que imortalizou ele é o amor né? o amar sem esperar ser amado, então eu podia né, como posso sentir quando os momentos que a gente tem algumas coisas a fazer junto é, eu estou é, psicografando também um livro dele é, é o outro lado da vida, que é o livro que relata a passagem dele e justamente fundamenta no astral a fundação da era branca e se pode dar um spoiler? Claro, né? claro. Que é assim... Eu vou perguntar para o nosso querido irmão, quem você imagina que recebeu ele do lado de lá?
2: Nossa, para ser sincero, acho que Jesus mesmo.
3: Uhum.
0: Então, segundo... Hitler não foi, né? Porque já estava é. uhum. lá.
3: Segundo o relato dele, né? E aí tá por trás de uma, acho que uma grande surpresa. Isso pode até gerar realmente uma polêmica, mas não é o caso, né? Hum. Mas é para a gente olhar um pouquinho mais com carinho. Quem recebeu ele, segundo informações que ele deu na obra e da, da visualização, foi o espírito de vovó Catarina. Ela foi a professora dele no astral. Hum. A humildade dele vem dela. E a vovó Catarina, tão simplória nos centros de Umbanda, é claro que existe a egrégora maior. Né? Ela é responsável por cuidar da reencarnação dos animais. Então, lá no quadro, lá, na, lá dentro da Era Branca, os espíritos pintaram... tem 34 obras que estão tá aqui, né, alguma coisa, que foram pintadas pelos espíritos. E um dos quadros mais poderosos lá é o dela. Você entra, uhum. né? Porque o, o pintor ele pintou sobre a influência dela. Isso aí. E aí, hum. cada um vai ter essa oportunidade de ver, né? Então, assim, é, como cada um está olhando de um ângulo, esse ângulo que ele passou é essa situação. Hum. Então, a gente tem um caminho aí pela frente aí para poder entender, né? Fazer a conta fechar.
1: E, o Wagner, como é que você lida com essa responsabilidade de, de psicografar um livro de uma figura como o Xavier é tão importante ao, ao ponto do, do Ricardo falar aqui que quem recebeu o próprio lá lá em cima uhum. lá deve ter sido uhum. ah. o
2: Jesus minha opinião na né? dele né é, não estava lá para é. né então ele é, tô falando é,
3: da, da opinião é. mesmo é. Sim, sim sim então ele foi levado depois até ele mas tinha hum. um caminho que ele tinha que fazer sim. anterior né e, 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 assim, é, esse livro, ele já está tá escrito, então, no momento que eu sento lá, em qualquer momento que eu sento, a gente vai dando ali a continuidade dele, né? E aí, assim, só que antes desse, eu tive preocupações maiores de ter canalizado o Lao Tse. Que é no tal Tething, que é aquele que eu dei de presente para vocês. Acho que está aí, você poderia é. pegar ele? Eu deixei ali, ó. Isso, pode pegar o Tao que está aí. Então assim, eu tive que me explicar. É né? isso que eu ia falar, o pessoal deve. Não, não, mas aí, isso foi uma coisa acho que bastante, muito isso né? que foi muito interessante, por quê, né? É... Hum, deixa eu te... Você quer abrir? Então assim, quando eu cheguei com essa obra na madras. Né? Na, na verdade gerou gera uma polêmica né? Lao Tse que foi considerado em alguns momentos como metáfora então como é que surge o tal Tauteting okay. o retorno do mestre Lao Tse? então esse dossiê ele é uma forma que hein? esse dossiê é uma forma que Deus eu acho que deixou para assegurar o vaso dele, porque eu não tenho dúvida que se eu estou aqui, nesse mundo, é para fazer o que eu estou fazendo. Né? Sim. Então, assim, podemos dizer, professor, que <risos> talvez o vaso de servidão aqui, que está trazendo isso, isso pode servir para autenticar ou para poder dizer, olha, o carteiro tá, que está trazendo aí, ele tem essa função?
2: Sim. Sim. Sendo para a luz, auxiliando, complementando. É, sim.
3: É. Vamos um aleatório. Excelente hein? Ah, <risos> agora é <excelente.
2: risos>
3: vamos lá. Aqui.
2: 59. A dureza da pedra, a flexibilidade da borracha, a envergadura do bambu contém grandes ensinamentos. A transparência da água com seu frescor nos fala amplamente como a união e a coordenação das formigas nos ensinam permanentemente. Será que não percebem que elas seguem apenas ao tal? Seguir o tal é respeitar os recursos da mãe que nos nutre. O instinto rege o seu rumo, atendendo apenas a necessidade do equilíbrio da natureza. Quanto mais distante da natureza, mais longe estaremos da essência. Nela está catalogado em forma simples o segredo da vida. Os grandes mestres da antiguidade já nos diziam quando uma pequena abelha, quanto uma pequena abelha tem a nos ensinar. Então os Repetindo aqui, os grandes mestres da antiguidade já nos diziam quanto uma pequena abelha tem a nos ensinar. Tudo da natureza, da essência da natureza. Né? É. Os exemplos vêm até as artes marciais né, que eles faziam é. no, na China.
3: É tudo, Exemplos né? Da
2: natureza.
3: E aí, concretizando aí a sua, a sua colocação, então, assim, eu não podia me preocupar com críticas ou queriam pensar. Eu só estou fazendo meu trabalho. Então, essa obra, ela foi lançada no dia 7 de março de 2020. Uhum. Uma semana antes do lockdown. Esse livro foi lançado no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. É, os convidados de honra foi a Tionice do Perseverança, o professor Gilberto Bacaro. É e, feliz. assim, né? É, Perseverança é... Diferente. Então, assim, é, ele, a gente sabe que é, quem está com o coração vai poder entender que isso aqui só veio só para... Eu tenho certeza que tivesse pessoas, se, tem pessoas muito mais qualificadas, né? Mas se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então eu só... Tem que ser quem quem, é. quem deve ser, né? É, então assim, eu procurei só não atrapalhar ele. E procuro até hoje não atrapalhar. Então é esse segmento que a gente tem, né?
0: Interessante. É. Novamente, pessoal, a Era Branca fica ali na Vila Matilde, tá? Você consegue achar no Instagram no site erabranca.org.br. Tá bom? É, continuando, antes da gente continuar, para fechar aqui os nossos colaboradores, José, fala do queridão. Bora? Fala do nosso queridão. Então vamos lá. Vamos falar da Almane Amor. Galera, Almane Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga. O que é uma escola de formação terapêutica? Lá você vai aprender a lidar com as questões de terapias, de yoga. Daqui a pouco eu vou falar alguns dos cursos que tem lá. Você vai ter essa formação, vai poder trabalhar com isso. A Almane Amor vai te proporcionar isso. Nosso querido Otávio Leal, queridão, mandar um abraço para ele. Abraço, essa Otávio. Forma, essa formação terapêutica inclui tantra, astrologia... Reiki, Renascimento, que é uma técnica de respiração muito interessante, Xamanismo, Psicoterapia, Grupos de Meditação Oxo e muito mais. Então tem muito mais ali informações que você pode fazer através da Humana e Amor, tem aulas presenciais, tem aulas à distância, então é bem completo, é muito legal. É, e tem o um site também, ww.maniamor.com.br, onde você tem acesso a livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais, tá bom? Novamente para acessar todo esse conteúdo é no ww.humaniamor H-U-M-A-N-I, com H, .com ou Instagram, arroba tá bom? Tem também o mapa astral do Otávio, que você consegue fazer do Otávio Leal, que é simples pra caramba de você adquirir, mas é bem completo. São duas horas e meia ele falando sobre sua vida astrológica e sobre seu mapa astrológico. É no 11983660100, 11983660100. Tudo isso tá na nossa descrição. Você consegue ter acesso. Um grande beijo pro queridão Otávio Leal.
1: Boa é, o Wagner e como que você vê, cara essa, essa diferença que a gente tem hoje para a época do Chico, que nem é tão distante mas é, tá tão diferente hoje com, com o acesso das redes sociais com a, que a gente tem muito mais dificuldade de, de meditar, de, de concentração porque tem muita coisa que faz a gente escapar desse mundo, como que você acha que, como você acha não, né como que o, o Chico ver essa situação que eu tenho certeza que, que ele deve falar isso para você ou então por meio de, de até dos livros aí
3: é. bom, a gente sabe o, a, o progresso é um caminho inevitável, né? Só que a gente acabou entrando, né? É, em um momento delicado de às vezes estar tá vivendo muito mais uma vida virtual do que uma vida física né? onde a gente acaba trazendo é, preocupações maiores, com coisas às vezes necessárias, às vezes a gente também tem informações que são importantes, a gente tem essa conexão mais um com o outro aí, então existe uma participação maior na vida do outro, mas também tem esse preço também, ser mais uma coisa que a gente está levando aí nos nossos ombros. Então, assim, o momento é, requer realmente muito cuidado, nós não temos dúvida, né? Então, no momento da, da Covid, foi uma experiência importante, né? Acho que para todos nós a mensagem ela foi passada, né? De uma certa forma e o ensinamento ficou para muitos, para outros não entendeu. Então, assim é, e o que ele me fala é realmente é, é preocupar com com o dia de hoje, porque são três tempos que o mundo está vivendo, né? Tem gente que está com o pé lá atrás, não consegue sair de lá de trás. Nós estamos em 2023, mas a dele está em 1980, 2020. E tem pessoas que já estão tá vivendo o dia de amanhã, se acontecer. Que é o que acontece com a ansiedade. E numa conversa com o Chico, inclusive depois disso, até que eu acabei fazendo uma palestra sobre ansiedade, que é um... Hoje, uma das grandes procuras das pessoas que vão lá fazer cirurgia, embora que haja outros problemas, a ansiedade sempre está lá. Ansiedade e depressão. Então, o Chico me disse, é, numa conversa entre eu e o Dr Ângelo, e ele, né, pela clarividência, a clara audiência, é, a gente foi projetado como um carro. Então, assim, tem um, um tanque de combustível, para você percorrer uma quilometragem. Então, assim, se você for um motorista afobado, acelerando, pisando, né, no, lá no farol, acelerando, acelerando, né, não usar a velocidade adequada né, na, na, na pista, quando chega lá na frente, aquele combustível vai acabar antes da hora. Então, a ansiedade está gerando em muitas pessoas... O suicídio indireto. Porque ela não tem combustível vital para chegar até o final da sua vida. Porque a pessoa é ansiosa vai acelerar os batimentos cardíacos, a circulação, os órgãos vão ser sobrecarregados. Então, aquele fluido está sendo desgastado de uma forma né, irregular. Né? Então, são, esse é um dos grandes preços que nós temos com um, esse momento, a tecnologia. Então, hoje, as pessoas estão passando por um problema muito grande, porque, por mais que exista essa comunicação, tem gente que se sente sozinha, mesmo tendo pessoa em volta dela. Né? Então, muitas vezes, existe o apelo à rede social, que é importante, né? a gente sabe as comunicações, mas tem pessoas que fazem postagem para receber um oi, para receber um elogio, para tudo isso, e se ela não recebe ela entra num estado de, 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 deprimido. né? Às vezes, se à vez uma pessoa grupo. passa uma mensagem para você e você não tem tempo de ver aquela mensagem, a pessoa já fica ansiosa, já começa a criar na cabeça dela um monte de coisa, começa a construir. Não, a pessoa não gosta mais de mim. Será que aconteceu alguma coisa? Estou preocupado. Entendeu? Então, essa é uma das questões que realmente... Ele vem conversando bastante comigo para me repassar as pessoas que vão lá buscar e a questão da exposição, né? Se a gente olha muito hoje os reality shows que tem, né? Todo mundo curte, muita gente gosta, outros não, né? Mas o que é a nossa vida a não ser um reality show? Não existe telhado para os espíritos, né?
1: É, Estão aqui observando aqui. É, é, observando. Aqui.
3: E quando você se expõe em redes sociais Primeiro ponto, né? você está se expondo lá, você está viajando, o ladrão está sabendo que não tem ninguém em casa. Outra coisa, a gente sabe, não sabe o que as pessoas estão fazendo com a foto, com a sua foto, com a foto do seu filho, da sua filha. Então, se existe essa, essa comunicação e conexão de quem está na rede, imagino que a gente pode estar tá despertando no outro. Né? Então, essas discussões de ponto de vista, né? até quanto isso é importante ou não. Até o quanto agrega, até o quanto desagrega. Porque é assim, né? Você escreveu e enviou, tá lá... Já foi. Não tem como, né? Então, ele, ele coloca bastante sobre isso. Para a gente tentar pô, conseguir viver uma vida é, real e não só virtual.
1: E o Chico sempre falou né, sobre tecnologia, né? A gente sempre viu... O Chico falando sobre telas é, planas, que não existia na época dele, sobre coisas que pareciam é, celulares, né?
2: Sim, e, nos livros fala bastante.
1: E a é. gente não, não, não aprendeu a lidar com essa situação, mesmo adiantando
3: é. tudo isso aí, né? É. Mas isso aí realmente é por causa do quadro, né? O quadro que as pessoas se encontram, que é bastante delicado, difícil, né? Então, o que, que eu vejo dentro de todo esse processo aqui? Como outros irmãos estão trabalhando em cima disso. Se a gente não se dá a mão realmente e tentar ensinar as pessoas a não adoecer, a se concentrar, se posicionar no seu lugar, realmente concentrar essa energia na, na sua vida, né? Porque a gente sabe até hoje que falar não adianta muita coisa, né? Hum. Você vai gastar energia... E muitas vezes aquelas pessoas não estão preparadas não vão aceitar. Então, assim, é muito mais do que palavra, é o exemplo que convence, né? Então, é no nosso dia a dia. Mas é um trabalho de, bem difícil que o nosso irmão vi, vivencia isso todo dia também, né?
2: Sim. É, eu, eu vejo que nós temos um momento de mudança, né? Não só de tecnologia, mas de consciência aí do... O mundo espiritual se tornando cada vez mais é, palpável, digamos assim, mais fácil de comprovar, né, e deixando de ser aquela coisa do medo, do vida após a morte, terror, tudo mais, e passando mais, inclusive pelas cartas de comunicações, comprovações de reencarnações, igual os, os livros e filmes, né, está ficando mais no cotidiano, pelo menos aqui no Brasil, mais do que fora, ficando mais plausível para a gente entender, para a população. Isso ajuda a gente a entender melhor superar a dor da perda, para quem aceita né, esses conhecimentos novos, mas tem gente que tem receio ainda, eu estava escutando esses dias agora, de uma família é, católica, que queria assistir uma palestra com um pastor evangélico que é muito, muito interessante as palavras dele, e ficou com vergonha que as outras pessoas da família vissem outros na mesma situação de querer ver uma palestra espírita e tem vergonha então gente, não tenhamos medo de aprender, Deus não vai nos punir o pessoal ainda está com pensamento de dois mil anos atrás, que se eu for aprender alguma coisa, eu vou para a fogueira do inferno. Não vai não, senhor, não vai não. Se a gente não tivesse curiosidade, o um homem não chegava na lua, não teria essa tecnologia toda que nós estamos falando aqui. É. A gente não estaria por aqui.
1: Alguém pensou diferente, <risos> alguém, né? alguém pensou, alguém diferente, pensou diferente, diferente, arriscou, arriscou mundo, né? não
2: foi para o inferno. E estamos aí viajando de avião, é, fazendo transplantes de coração. E nossa senhora, estou fazendo muitas coisas. Então, não tenhamos medo de aprender. Vamos, vamos arriscar. Deus não vai punir quem aprende. Vamos é, embarcar nessa tecnologia aí. Legal?
1: E a gente fala tanto de busca de felicidade, né? Tem tantos cortes, tem tanta coisa. Tem até religiões mesmo falam dessa, dessa busca de, de felicidade. Mas cada pessoa tem um caminho diferente, né? E, e é. às vezes tá preso ali em algo que de coração mesmo ela não não está se sentindo Seguindo padrões, bem, não tá né? sendo... seguindo
2: regras e padrões e não está sendo feliz, né?
1: Não está sendo feliz de verdade, né? Às vezes não. ela está ela se fechando para algo que ela, em outro caminho, ela é. se encontraria. É, então,
2: poxa, se você permite dar uma pitadinha nesse, nesse assunto aí. Eu conheci algumas pessoas que me procuraram por conta das lives e atendimentos de apometria. Muitas eram evangélicas, Wagner. Eram evangélicas com mediunidade. Um abraço para todas elas aí que eu conheço. aí, ó, A Rejane... É, creonice, Leda, muita gente que tinha medo, desde pequeno sofria por conta da mediunidade, se sentia deslocado na igreja, de repente arriscou a ver uma live de alguém que fala de uma forma bem cotidiana, sem muita sofisticação, e começa a entender, que, olha, aquilo que eu sentia não é coisa do demônio, tem um monte de gente que sente aquilo, e isso e aquilo, e foi se abrindo, descobriu um mundo novo, hoje estão felizes da vida, então Assim, tem médiuns, que né? você é um excelente. <risos> tem médiuns em vários lugares, que não é só no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, e, e, nas religiões africanas. Tem ateu, que é médium, tem católico, tem evangélico, falando em línguas e fazendo aí previsões tudo mais. E que a pessoa enxerga só sobre um foco. Se ela abrir um pouquinho mais, é, estudar um pouquinho de Espiritismo, como eu falei antes, Espiritismo... É uma realidade espiritual, não é uma religião. Então, se abra, leia, no mínimo, basicão de tudo, o livro dos espíritos. Para ter uma noção permitir. básica. Né? Só se permitir, não vai para o inferno, eu garanto. tá? <risos> Pode me cobrar depois, não vai para o inferno. Só vai, vai abrir a mente, e como o Einstein dizia, né? toda aquela mente que se abre nunca vai voltar, voltará a ser do mesmo tamanho, ela amplia. Se abre, acrescenta um pouco de conhecimento e vai crescendo não tem ninguém que se arrepende de aprender mais né
3: Sim.
2: fatos verdadeiros então é... e assim hoje nós estamos conseguindo identificar muitas dores como a origem sendo espiritual que antigamente a gente não percebia isso tem muita gente internado aí em manicômios hospícios, porque é médio e nunca estudou não procurou correr atrás porque tinha medo e continua no medo e continuar sofrendo e tem gente arriscando, desvendando e seguindo esse caminho e se sentindo bem. Então, arrisquem, gente. Não fazendo mal para ninguém. O espiritismo, a Umbanda, ensina a caridade, ajudar
3: o próximo. Né? Então. Esse comentário que ele fez, eu até aproveito. né? Quando a gente fala dessa, é, dessa evolução, aqui é um bom exemplo né? de quantas pessoas são beneficiadas é. usando esse instrumento é. que que a gente tem não é? hoje, da, os acessos. Né? E faço assim, o mesmo comentário, porque assim, o, o, o número de cirurgias depois do podcast subiu em mais de 100%. Pô, que bacana. E o mais importante de tudo, como ele fez essa colocação, muitos evangélicos estão procurando, porque através da... É, desse conhecimento que está sendo passado e compartilhado por vocês, estão abrindo a mente deles para que eles possam ter entendimento que o mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele já é, ele, esse essa rota já está dentro do nosso coração, né? Então assim, eu tenho muito a agradecer a vocês, né? Pô, que, que e bacana. mandar esse abraço para todos aqueles pacientes, né? Que é aquela corrente do bem, né, um é ajudado, vai passando ali à frente. Como eu conversei antes, né, com com o Rafael, as portas da Era Branca estão tá abertas lá para vocês conhecerem né, o trabalho, documentar o trabalho de cirurgia e tudo aquilo que é feito lá.
1: Ah, com certeza foi, não pode perder essa oportunidade e fico feliz que, que muita gente tenha, tenha encontrado um caminho ali, uma cura na, lá na Era Branca ou em outro lugar de alguma pessoa que veio aqui poxa, que é, é uma satisfação enorme a gente ouvir um relato desse aqui e o mundo está cada vez mais diverso, né, culturalmente, religiosamente, cada vez existem mais vertentes. E é legal que a pessoa vá lá e procure esse tipo de cura, mesmo que ela continue lá na, na religião dela, né, não tem problema. né? Lari? Nenhum,
2: nenhum. né? A espiritualidade não condena o conhecimento dos outros, acrescenta. Então você não precisa abandonar o outro conhecimento seu para descobrir a espiritualidade. Não é só nós que temos a verdade. Se não for pelo nosso caminho, ninguém mais sabe, não. Está aberto. Continue no seu e aprenda também o nosso. Assim como nós vamos atrás e aprender os outros caminhos. né? Na verdade, é, é aberto, é. não? Mas,
3: com certeza. Houve o carinho da espiritualidade com a Fundação da Era Branca de pintar os quadros que representavam os. os os, esses grandes seres, né? É, então claro. tem uns que a gente nem imaginava como era realmente fisicamente, tá isso. Então você chegando lá, a pessoa vê toda aquela diversidade, um preto velho, um índio, aí você vê Buda, aí você vê São João, Santa Clara, Jesus, Maria, e aí assim, todos eles vivem muito bem lá em cima, não tem problema nenhum, a dificuldade tá nossa aqui, né, de tentar encontrar uma equação, nossa, né? É. Esse é um grande é erro
2: nosso, de, 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 de nossa, não, da maioria das pessoas aí, de querer ver qual é o ser que é mais evoluído. É, é, todos trabalham para Deus, digamos assim. Não tem separação lá no mundo espiritual no sentido de fazer o bem. Você pode encontrar um índio trabalhando com um padre, trabalhando com um judeu e todos trabalhando para Deus. Entendeu? Ajudando. É, como já vi relatos assim de pessoas vendo... Uma pessoa que era extremamente católica, depois desencarnou e estava no mundo espiritual trabalhando. Num trabalho de cromoterapia. Ele nem acreditava em reencarnação e estava lá no mundo espiritual trabalhando. Católico, roxo. Quem é mais aberto, né? Ok?
3: Certo. licença eu toalete. Não, pode, pode, pode. Ir, pode. Ir.
0: É, é, o Ricardo, você que faz, trabalha com é. apometria, né? Sim, sim e toda vez que eu penso em um de apometria vem aqui eu peço novamente para você explicar é, o que meu é a apometria deus, pelo amor de deus é, é porque dá para falar de tantas
2: formas ficar meia hora aqui tem várias maneiras de explicar vai cada um vai falar do seu jeito porque não tem um decorebo, uma frase só que só pode usar essa frase vai existem vários tipos de apometria mas basicamente a apometria é você dar pulsos com comando mental para deslocar é, Desdobrar os corpos espirituais, que no espiritismo nós falamos corpo físico, etérico, duplo etérico e espírito. É, duplo etérico, corpo físico e espírito. Na apometria nós falamos mais corpo físico, etérico, astral, mental inferior, superior, búdico e átmico. Então desdobrem mais corpos. E pegar esses corpos e ir trabalhando eles individualmente ou em conjunto, para trazer uma harmonização para a pessoa. Pode ter percepções de outras vidas, pode curar personalidades nossas com problema, pode curar... É um trabalho de desobsessão complexa, para magias mais pesadas, mais fortes. Dentro, a apometria pode ser usada dentro de um centro espírita, dentro de um centro umbandista, onde eu mais trabalho, do cursos em uhum. centros umbandistas, principalmente, e espíritas abertos... Tem grupos que aceitam incorporações de guias espirituais, tem grupos que não aceitam. Então tem vários métodos, mas no final das contas é um, um, um método é, de trabalho é, composto de treinamento, entendimento, desmanche de magias, incorporações onde vai trazer uma, um bem-estar para a pessoa, ou afastando obsessores, se for mérito delas serem retirados, né? Não quer dizer que só porque vai no trabalho de apometria vai ser feito tudo que a pessoa quer. Vai ser feito o que tem o mérito delas receber, né? Mas já vi casos assim muito muito bacanas de melhora condição física, porque às vezes a condição física, como o caso do Wagner, está ligada a uma outra encarnação. Às vezes, no caso dele não, mas às vezes tem doenças que estão ligadas a processos obsessivos. Problemas a minha vida nunca dá certo. Por quê? Na outra vida fez algo relacionado à questão financeira e tem obsessão nessa área. e aí vai. Explica mais ou menos. Personalidades nossas com problemas, com traumas, às vezes. Um medo, não é obsessivo. Aí você busca isso dentro de você. Não é psicologia também, mas é um trauma seu de outra vida. Então, isso. Cada um fala de um jeito, né? Tem lugares que atende em grupos incorporação ou sem incorporação terapêuticos com poucas pessoas com muitas pessoas com 10 pessoas com duas pessoas mas é, vemos também cura de bolsões de espíritos grupos que estão ligados às vezes a uma pessoa que está em sofrimento esses espíritos que estão ao redor dela que ela prejudicou no passado às vezes às vezes não sempre são resgatados a maioria também então é uma ajuda não só para a pessoa encarnada mas para os espíritos que estão desencarnados ao redor dela. Às vezes obsessores, às vezes não.
0: não. Okay, o Diego, então é um
2: trabalho bem completão. O né?
0: Diego de Souza perguntou se a apometria e reiki tem alguma correlação.
2: Não, uma coisa independe da outra, mas no final das contas também é, mexem com energias. né? Mas um curso de reiki não tem nada a ver com diapometria de apometria. Tá? É, eu recomendo todo mundo a procurar na internet as 13 leis da apometria, tem bastante apostila, os livros do Lacerda, é uma coisa maravilhosa. Quem não estudou tanto, acha que é tudo igual. Fala, não, espiritismo é a mesma coisa que a apometria, que é a mesma coisa que o Umbanda", não. Tem uma diferença de uma coisa para outra. Eu, Recomendo que leiam.
1: Eu acho interessante é, na apometria, ou, nos processos, desses processos de desobsessão mesmo do, do espiritismo, que na maioria das vezes, eu vejo que para você se livrar de um obsessor, você não tem que ir lá e acabar com ele, né? Você tem não, que deixar não. ele
2: melhor, né? Exatamente. Meu amigo, te cumprimentar esse <risos> rapaz. <risos> <risos> Ó, o que, que é o obsessor? Muita gente tem uma ideia totalmente errada. É aquele cara do mal, ruim, que está me prejudicando. Não. O obsessor, muitas vezes, é uma pessoa que nós prejudicamos no passado. E ele está nos cobrando. Outro dia, num atendimento de apometria, incorporou um espírito e nós estávamos conversando com ele ele falou assim para mim. Para mim não, para nós lá no grupo. né? E vocês estão chamando eu de obsessor? Esse que está aí sentado, matou minha esposa e minha filha na outra vida. Eu que sou mal? Fala para mim, eu que sou mal? Se alguém matar sua esposa e sua filha, quem que é mal? Uma pessoa. Quem tá matou. Né? E não eu, que eu estou me vingando falou então eu não faria nada para ele, tipo, não faria nada para ele <risos> aqui simbolicamente se ele não tivesse me feito mal. Eu estou querendo me vingar, mas aí ele está errado em querer se vingar, porque nesse momento ele está infringindo uma lei espiritual. Deus, criador de tudo, já criou mecanismos de acertar essa situação. Então quem faz algo vai voltar para ela. É um bumerangue, é uma mola. Mas existe a liberdade não...
0: dele obsediar também.
2: É. Então, aí quando ele começa a prejudicar a outra pessoa, digamos, ele está incorrendo, no... ele está fazendo uma maldade ah, mas o outro fez também o outro fez e vai pagar, se você fizer também você também vai pagar, digamos assim né? se você fez mal para alguém eu entendo assim, muitos entendem assim nós devemos consertar isso através do bem, aí se nós passamos muito tempo sem fazer o bem, sem consertar aquilo, abre a possibilidade de que aquele espírito venha nos cobrar eu vi falando isso por conta da mediunidade, por que, que algumas pessoas nascem em média e outras não? mediunidade é uma forma de você acertar essas, digamos assim, dívidas sim através do seu trabalho de caridade indo, ajudando pessoas no centro espírita, numa casa bandista e aí vai então você tem a possibilidade de, de acertar isso pelo ador ou pelo amor muitas pessoas que nos procuram são médiuns que não trabalham, então eu falo, médium se você tem mediunidade, Deus não errou, viu galera, Deus não erra Deus não joga dados, conforme dizia Einstein não existe sorte nem azar tudo é baseado em leis, leis espirituais. Conhecemos todas? Não. Vamos procurar correr atrás para tentar descobrir. A gente vai ficar menos revoltado e vai começar a entender a origem da dor. Por que, que eu estou sofrendo? Né? Isso será que tem a ver com essa vida? Igual eu falei, nessa vida eu não fiz nada, mas na outra eu aprontei para burro. Então, será que foi na outra? Vamos correr atrás. Se a gente não correr atrás, não vai descobrir. Certo? Mas existe um mecanismo. O criador de tudo é perfeito. Demora para entender isso às vezes, né? demora décadas para você falar, agora eu estou entendendo. Que isso daí tem uma relação de causa e efeito, que eu mesmo fiz algumas coisas erradas tal. Mas enquanto a gente ficar brigando com Deus, a gente vai ficar sofrendo. Ele é o criador de tudo, ele sabe mais que a gente.
0: Entendi. Para quem tem dúvidas ainda, o site é tá gente? O pessoal tá pedindo o site aí, erabranca.org.br. BR. Bom, gente, pra não estender mais, pra não tomar mais tempo de vocês, é, a gente pode conversar mais em outras ocasiões, né? Com certeza. O né, Wagner. Uh, pedi pro Rafael orientar vocês aqui, ó. Nosso ritual aí. Nosso ritual que tá, tá chegando aqui nos no 100 mil inscritos.
1: A gente vai ter que renovar, né, Bruno? É verdade. Né? O próximo... Ah, eu
3: sou inscrito é lá, lá também.
1: Ah, <risos> você faz parte. É o seguinte... É, quando a gente completar 100 mil inscritos, a gente vai relembrar os programas que fizeram parte desse caminho aí, né? Desde o programa 100 até hoje, que no programa 100 a gente também fez uma, uma releitura aí dos programas anteriores. E aí eu peço para vocês deixarem um recado para a gente relembrar esse dia de hoje. Colocar a hashtag 319, a data de hoje, escrever um recado para a gente ler só naquele dia que a gente completar os 100 mil inscritos em um dos nossos canais e colocar aqui na lâmpada mágica, aqui, que faz parte do nosso ritual, que é a nossa cápsula do tempo. Certo, certo. Felipe?
0: Enquanto eles vão, vão ali deixando o seu recado, eu vou deixar os nossos recados, mas antes eu vou ver aqui quem foi o ganhador do curso de padilha. É verdade. Pessoal, o pessoal já nem chegou junto, hein? Mas quem chegou foi o Mariano Antônio Leôncio. Então, Mariano Antônio Leôncio é o ganhador. Mariano Antônio Leôncio. Entre em contato conosco através do WhatsApp... 977-64-7222, dando os recados aí, uh, finais aqui do, do nosso programa. Em relação ao estúdio para podcast, tem Origem Estúdios, Instagram, Origem Estúdios, tá? Tá na nossa descrição. Melhor lugar para você fazer seu podcast, seu programa, para sua ideia em prática, tá? Melhor preço de São Paulo, melhor localização da cidade, WhatsApp 11 77 64 7222 para você que quer patrocinar o programa, quer chegar junto conosco, quer dar sugestão de convidados, tem o um e-mail isto não é podcast arroba, e também tem um link para o nosso whatsapp aqui embaixo, ó, fale com isso não é podcast via whatsapp, clique no link abaixo, está aqui na nossa descrição, você vai direto para o whatsapp do programa, tá bom? 11977647222. Nos ajude a continuar com o podcast, você que está assistindo agora, ao vivo, você que está assistindo depois, qualquer contribuição vai, vai ajudar a gente a continuar o projeto. A gente está andando aí por conta própria. Então, por favor, a gente pede que ajude. A gente continua disseminando essa informação, disseminando esse conteúdo. Uh, nos ajudando com o Pix aí no 11977647222, Está na descrição, está no comentário fixado. O beneficiário é Felipe. Qualquer valor vai ajudar muito a gente, tá bom, gente? É, novamente também sugestões críticas e elogios no e-mail arroba, é, Mandar um abraço para o pessoal do Humano e Amor, lá escola de formação terapêutica 34 anos já tem a Humano e Amor hein? formou alguns dos melhores terapeutas do planeta um, um abraço lá pro Otávio Leal queridão, 11983660100 humaniamor.com.br manda um abraço pro pessoal do Caminho de Luz, Artigos Religiosos também do Baralho aqui, Os Mistérios de Maria Padilha, está aqui conosco também Uh, quem quiser tirar dúvida com eles é 11958338585 é o whatsapp deles 11958338585 manda também um abraço pessoal do templo avinache, para mestra vinache para o mestre caveira, você quer jogar o oráculo deles lá de quimena luciferiana é, quer também entender um pouco melhor do que se trata, arroba templo no instagram, aqui no youtube é, o whatsapp deles é 21 967 82 59 11, 21 967 82 59 11, e você que quer ajudar o canal, você pode se tornar membro do canal. Ao lado do Inscreva-se tem o Seja Membro, você ajuda o canal, tem acesso a conteúdos exclusivos, a lives, vlogs e muito mais lá que é pra membro, tá na playlist só para membros, tá bom? Não esquece também, lógico, de você se inscrever no nosso canal, ajuda muito. No canal de cortes também, cortes do Isto na Podcast Oficial, tem cortes da vez que o Wagner Fengo veio aqui, que o Ricardo veio aqui. Então tem muita coisa interessante lá, tem no nossos grupos de WhatsApp aqui na descrição, pra você quiser entrar, grupo 1, grupo 2, nosso grupo do Telegram, canal do Telegram também, nosso Instagram pessoal, arroba Felipe Underline, que é das Torres o meu, arroba BC Underline de Souza do Bruneca, arroba Santista 10 Rafuxo, arroba Makeup Sara Torres da Sarinha, e na nossa equipe técnica, arroba José Cândido, tá bom? E não esquece de deixar seu comentário e seu like aí também. É... Rafael... As
1: agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí Na live até agora Todo mundo que está assistindo aí em outro dia E agradecer pô, O Ricardo e o Wagner Que são caras que eu tenho certeza Que contribuem aí Não só com a gente, mas com todo mundo Que, que, que acompanhou, que acompanha eles Para a busca do autoconhecimento Para a busca da, do caminho Seja é, No espiritismo Seja em, em qualquer outra vertente para que se conheça mais e para que conheça é, o seu caminho. É isso aí, obrigado, gente. Valeu. É
0: importante falar também o Instagram do, do, da Era Branca, arroba Era Branca, tem o arroba Wagner Fiengo também, arroba Ricardo San Felipo, para vocês que quiserem conhecer o trabalho deles, vocês conseguem através daí. Tem o site erabranca.org.br, pode falar, Wagner.
3: Então, eu preparei um videozinho de um minuto Legal, pode pôr. Então, assim, é, antes desse vídeo, só para a gente deixar firmado, né? Eu estou deixando na, na mão do nosso Olha, grande cara. professor aqui um dossiê completo. Nunca ninguém teve acesso a esse documento completo. Ah, tá ele é a base... Tá como é bom ser especial? Está vendo? Não é? Ele é a base científica de tudo que ocorreu e as provas, né? Então, ele vai ter acesso ao, aos médicos, às pessoas, para poder... É, para poder né, fazer essa a conta e né, para poder acompanhar. Legal. Então, esse é, o, esse é o clipe, é um pequeno clipe que foi feito, com a narrativa da jornalista Rosane Lemos narrando em francês com a, a, a legenda embaixo.
0: Tá, tá, Oi? Ah, o áudio não sai então. Entendi. A música não pode. Dá pra pôr, dá pra ver imagem. Por causa então a então pode colocar só a sua imagem, né? que tá, aí vai tirar, ter né? a
3: legenda. Vai lá, São José. Esse só foi o local a garrafa, onde que a gente viveu na Normandia.
0: o Ricardo, você pode só tirar a garrafa rapidinho, só pessoal. Isso, obrigado. Pode, manda
3: Imagina. que lindo é. É. amanhã começa a ser escrito o livro 2 que vai contar os bastidores da fundação do espiritismo antes de Kardec, como foi elaborado isso lá que é a informação que não se tem Legal. Então, eu só tenho a agradecer de coração a vocês, né, e, e a todos que estão assistindo a gente também, obrigado por essa oportunidade, pela confiança também e ao professor, prazer não, de reencontrá-lo aqui
2: <risos> é, um prazer é tudo meu, surpresa muito grande é, vou visitar o espaço vou conhecer as atividades com mais profundidade agora, vamos fazer uma parceria já está escrito isso daí que bom. É, quero agradecer vocês como eu falei da outra vez também, por essa abertura né, da espiritualidade de um modo geral para pessoas que não estão indo só no centro espírita estão muitos jovens aprendendo conhecimento espiritual agora pela internet, vocês estão proporcionando é, isso bem legal, aí. gratidão queria mandar um abraço para uma galerinha aí que está assistindo, né? o meu irmão o Ivan que é parceirão aí, que ajuda a diagramar os livros do, do Wagner Borges também. Ele que fez uns vídeos aí sacaneando o Saulo Calderão. Viu, Saulo Calderão? Foi meu irmãozinho aí que ah, de, é? <risos> de, de Pablo Vittar lá. ó lá, pode ir <risos> atrás, hein? Ó. É, um abração para o Bruno Castilho, lá de Minas, que eu vou todo mês para Minas, atendo lá também. Nova Serrana, Núcleo Aurora, Ana, o Espaço Anahir. Um abração para Dona Yara, Bárbara, Bárbara que é Bárbara, Thelma, Viviane, a Vanessa e o Adriano. Os alunos de apometria, alunos, tem a galera toda assistindo aí, deve ter um monte de gente aí, toda, toda vez eles acompanham. É, do curso de apometria, então quem tiver interesse, entre em contato, atendimentos também. Pode passar o WhatsApp também. É, mesmo, é, o WhatsApp, tá, vamos lá. É o
0: 7391 1197391. 1500. Aqui, ó, Ricardo San Felipe, para quem tiver interesse aqui. É, né?
2: 11 91 é, E o Instagram, Ricardo San Felipe. Então, quem quiser curso de apometria, estou dando curso aqui em São Paulo. Até falei para você né, que estou vindo para cá. E o ideal é montar um grupo em alguma casa espírita. A gente dá um treinamento, tudo para que depois continue atendendo de graça. É uma ferramenta maravilhosa. Então, estou convidando a todos aí. Casos de reencarnação também, perdeu algum parente, está sentindo muita dor aí, quer ajudar a família com comprovações, pode entrar em contato que a gente tem livre filme lá para entregar de caminhão.
0: Ah, legal, <risos> Abração,
2: gratidão pelo convite e presente tá aqui com o Wagner hoje. Vocês me deram um presente. Não imaginava que ia ser tão bom assim. Valeu. Eu agradeço.
0: Legal. Wagner, obrigado. Obrigado, agradeço. Ricardo. Obrigado pela presença dos dois, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse sábado. Por tratar de assuntos tão sérios aí que acabam acabaram ficando muito tempo ofuscados aí pela, no mundo, né? E hoje a gente pode discutir, como vocês disseram, de forma mais aberta. E sempre é um prazer receber vocês aqui, desculpa alguns, alguns entreveros aí, porque Imagina. a gente ainda está tá se adaptando ao novo espaço. e Mas logo, logo já tá tudo ok, espero receber vocês ainda numa com uma recepção melhor, Imagina. trazendo vocês aqui no tá gente aqui. Um papo. E obrigado, obrigado por estar conosco aqui né, nesse programa. Valeu mesmo e parabéns pelo trabalho de ambos. A gente Legal. agradece.
3: É, ah, aqueles que quiserem, né? Um fazer, aspecto, a, um fazer cirurgia espiritual, pode entrar no site erabranca.org.br e lá tem um caminho do agendamento. Ou através do WhatsApp 9.
0: Deixa eu chamar por aqui, vamos lá. É ah.
3: 9685 1671. 16, falar com a Patrícia.
0: Fala com Patrícia,
3: né? Isso.
0: Tá. Por aqui.
3: Obrigado aí. Obrigado a todo mundo da Era Branca também, que esse trabalho é feito com vários passarinhos lá, né? É. Ah, esqueci aqui de Pode citar. O,
2: nós montamos um canal, eu e o Ivan, canal Estrela Prânica. Então, nós temos um espaço que chama Estrela Prânica, onde nós atendemos. Tem um canal que ainda não começamos a gravar ainda, é, vídeos colocamos só as lives que nós fizemos as de vocês aqui, uh -huh. de permissão tudo aí quem quiser assistir por lá também dá estrela estrela,
0: estrela prânica. prânica é então pessoal procurando o canal YouTube, estrela, prânica. Prânica. estrela prânica é,
2: depois no eu vou YouTube. começar dissecar os livros que eu tenho lá em casa e fazer comentários de cada livro que tem muito conhecimento legal lá Pegando as frases mais importantes. Agradecer os presentes aqui, né, rapaz? Eu não imaginava que ia ter tanto presente aqui hoje. Obrigado, Wagner.
0: Imagina. Legal. Obrigado a ambos, então. Estaremos de volta quarta-feira, às 19h30. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. É, todo mundo que acompanhou. Rafael, Paula, Josiel, Sarai My Love, Bruneca. Todo mundo que nos ajudou. Você que assistiu ao vivo, você que assistiu depois. Valeu, estaremos quarta-feira de volta às 19h30. Somos o início, o fim e o meio. fomos Valeu.